0: Kritisiert mir den
1: nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballsendung in Deutschland und Europa. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr mit uns seid heute. Das ist übrigens ein kleiner Teaser, den ich gerade gemalt habe. Für heute um 22 Uhr kommt nämlich wieder Ranked pro clubs Wir, nach einer einwöchigen Pause, machen wir weiter. Sind, glaube ich, jetzt in Liga 8 oder 7. Und es wird lustig, schaltet auf jeden Fall ein seit... Dabei direkt im Anschluss am Bundestag. Das ist Eddie, Eddie, unser Top-Stimmer mit der Nummer 12 hier. Das bist du.
0: Hallo. Na? Ja, das ist auch schön, wie der Ball einfach von meiner fetten, <lacht> meiner fetten Wampe einfach nur so abprallt. Ach ja. So, cool, dass du noch einmal kommst. Tobias Escher ist noch mal hier. Ey, wir sind echt happy. Es ah, war nicht einfach, ihn heute nee, zu kriegen. Nee. Er ist so begehrt geworden. Er ist, er ist mittlerweile auf dem äh, Transfermarkt der äh, Co-Moderatoren. Der Gefühle. Der Gefühle ist er momentan, äh, naja, um die 80 Millionen auf transfermarkt -Day. Aber die liegen ja auch manchmal 20 Millionen falsch. Also ich würde auch 100 Millionen zahlen. Tobi Escher nach seinem Sky-Auftritt. Krass. Schön, ja. dass du nochmal hier bist. Ey. Haben, ja. wir ähm, haben wir
1: eigentlich, äh, haben wir, lass mich mal kurz gucken hier. Ob wir das hier drin haben. Weil, wenn du jetzt, das jetzt schon äh, ein äh, quasi äh, was ansprichst, äh, ist es vielleicht an der Zeit, den Liebling der Woche vorzuziehen. Künstliche Ach so,
0: auch? ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, man, normalerweise, für, auch für alle, die äh, Bonusliga als Podcast hören, muss man sagen, ähm, Tobi steht hier mit einer sensationell spiegelnden Sonnenbrille. Ja, die ist Wahnsinn. Ähm, und wenn wir durch Marcel Janssens Eintritt Musik spiel 1 gelernt haben, dann steht die Sonnenbrille ja auch für Wohlstand. Mhm. Ähm, und <lacht> der Goldkante <lacht> <da>. <lacht> <lacht> neben den knallharten Champagnerfeten ja. und ähm, ja wir hatten ja letzte Woche ihn gebeten dass er uns einen Gruß schickt aus dem Sky Studio und ich hatte mir ge speziell gewünscht den alten Gruß von Jeff Hornesack. Von damals den Utah Jazz, der beim Freiwurf in der NBA sich zweimal sanft über die Backe gestreichelt hat, um seinen Sohn zu grüßen bei jedem Freiwurf. Und ich saß wirklich, ich, hab, nee, ich saß nicht gesprochen, ich war parallel ja live, aber ich habe komplett am Abend danach noch die gesamte Sky-Berichterstattung <lacht> mir zu Hause auf Sky Go angeguckt. Ähm, und immer gespult zu den, ach langweilig, Champions League, zeig mir den Tobi. Und war dann... Ich war so entzückt, du hast es hier. Ja, äh, von Rechner. der
1: User X, der uns das freundlicherweise über Twitter nochmal als Gift geschickt hat. Äh, das ist hier die Szene. Guck mal, da wurdest du zum MVP. Da ist es. Zack, zack. Butterweiche Wange gestreichelt. Und
0: die Regie von Händen, die nie gearbeitet haben da in ist ihrem Leder. <lacht> mal hier nochmal. Super, oder? Tschung, tschung. Und ich finde eigentlich, du hast gesagt, Tobi, du wusstest zu dem Zeitpunkt gar nicht, wie du drauf bist, also von, nee. im Sinne von Kamera drauf, also von vorne, von hinten, ob du überhaupt zu sehen bist. Ich finde eigentlich perfekt, so wie es gerade da ist, weil es ist so, es ist noch ein Stück geheimer.
2: Das, der Witz an der Sache ist, die haben ja allen möglichen Shishi, also das ist, wenn man hier wieder zurückkommt, hier, dann muss man sich erstmal umgewöhnen. So. <lacht> Wieso was denn hier anders? Wir hängen ein paar Scheinwerfer. Hier Tisch und das war's dann so. Und da ist halt dann so alles mit Lichtern und dann ist ein Anheizer da, so ein, so ein älterer Herr mit dem blondiertem Haar. Das ist ein Ex-Trainer. Keine Ahnung, der halt dann die Leute das heißt einheizt und dem so. sagt, wann sie applaudieren müssen. Ja, das und ist Erik Meier Nee. <lacht> ähm, und, aber was sie halt nicht haben, wir haben ja hier diesen riesen Bildschirm, wo wir sehen, wie Herz. wir drauf sind. Herz, ja. <lacht> Wir haben diesen riesen Bildschirm, wo wir sehen, wie wir drauf sind und du weißt halt nie, wann du mit welcher Kamera drauf bist. Wie oft hast du das denn gemacht? Ich habe es einmal gemacht tatsächlich. Ich habe schon also lassen am Ende. Ja. ja, und ich war auch nur von hinten drauf. Ich dachte eigentlich, nämlich links von mir war noch eine Kamera. Ich dachte, ich bin auf der Links drauf. Aber ganz ehrlich, das ist
1: perfekt, der Winkel ist ja richtig ja. gut. Also das ist super. Vor allem, weil du auch so schön im Close bist und
2: so, obwohl du gar nicht redest oder redest du gerade? Doch, ich rede gerade. Da habe ich meinen Tipp gerade abgegeben, ja. ganz am Ende. Ich also ich finde
0: es super, ich ja. äh, habe mich sehr gefreut. Für ja. mich bist du, du bist mein MVP der ganzen Saison. Also,
2: wenn man das jetzt, kann die Regie das nochmal zeigen? Was für mich immer wieder der Hammer ist, da bei dem, bei Sky, die Wassergläser.
1: Was ist denn mit denen?
2: Die werden ja jedes Mal, wenn du einen Schluck trinkst, und dann, ehe du nicht drauf bist, kommt jemand und füllt die Wassergläser. Ja, jetzt nach. Moment, es
0: kommt nicht nur jemand, <lacht> <lacht> sondern es kommt ein, ein so ein Topmodel in enger.
2: Nein, 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 nicht ein Topmodel. Nicht? Nein, die machen das heimlich, Ach so, damit okay. es so wirkt, als ob die Gläser die ganze Zeit voll sind. Also ja. früher
0: war das bei Sky immer so. Da machen sie es nämlich umgekehrt. Die haben so ein paar sehr attraktive ja. Frauen in leicht bekleidet, ähm, die dann immer die Gummibärchen oder so gebracht haben. Hm. Und das, die haben es davor waren Einspieler, danach waren Einspieler. Und komischerweise kamen sie immer dann, wenn der Einspieler gerade fertig ist, sodass man sie noch mal kurz sehen konnte. <lacht> ähm, aber ja gut, äh, es funktioniert ja.
2: Ja,
1: absolut. Also Tobi, und Wahnsinn.
2: So bin ich auch zu meiner neuen Frisur gekommen. Du hast eine neue Frisur? sie ja, das hat die Maske was geil gemacht. Das hat die Maske was, was geil gemacht. Ohne mich zu fragen. Wie, die dir die Haare <lacht> geschnitten oder was? Die haben die mir gestylt. Nein, nicht geschnitten, aber die haben dann alle möglichen... Und seitdem Schmitte hast reinkommen. du das einfach
1: nicht mehr geändert, weil du es so cool findest oder wie? Nee,
2: ich es ja jetzt nicht gemacht heute. Weil ich Sein kann Game. das gar nicht. Ich kann die, das auch gar nicht. Und die haben dir die Brille aufgesetzt und gesagt... Ja, und,
0: ja, aber so, äh, wenn du jetzt mal so, äh, wie wurdest du gepampert? Wurdest du da so richtig wie so ein Star auf Händen getragen und kann ich hier noch was bringen? Und so nicht so wie hier, wo, wo du angekackt wirst, wenn du dein Kabel vergessen hast.
2: <lacht> bring, <gefälligst dein lacht> eigen, bring your own Strom. Das wurde hier wirklich mal angemeckert, dass ich das, Kabel, das Ding nicht dabei hatte. Ähm, ja. ja. Das, das ist, ist eine wahre Geschichte, das ja. das ich äh. gerne. Nein, du wärst am Flughafen abgeholt von einem Chauffeur? Natürlich. Und dann wirst du ins Studio gebracht, dann wirst du da erstmal eine Stunde geschminkt. Also das ist jetzt kein Witz. Das dauert, bis man dann so eine aussieht, Stunde? wie man aussieht. Dann nicht, ja doch, eine halbe, mit Haaren hat es eine Dreiviertelstunde gedauert.
0: Na ja, gut, bei und manchen geht es auch schneller. Ne? Aber dann
2: größer. hast du mh, zehn Bildschirme, wo du alle Spiele drauf verfolgen kannst. Also die haben schon ordentlich was zur Verfügung, sagen wir. An Geld.
1: Sehr schön. So, wir haben aber einiges an Inhalte ja, was sie Inhalten, nicht haben, die wir, hier, die, die wir zur Verfügung haben, die wir jetzt mit euch teilen wollen. Äh, denn wir kommen jetzt zu unserer Spieltagsanalyse. Schön, dass ihr noch da seid. Spieltagsanalyse. Ja, ähm, und täglich grüßt das Murmeltier. Ist, äh, geht schon wieder los. Ähm, wir machen es wie immer. Tobi, du darfst anfangen und äh, äh, darfst den Spiel aussuchen.
2: Ja. Mm -mm. Ja. Ihr nehmt ja Frankfurt und Harsdorf. Das weißt du doch noch gar nicht. Das wäre sehr überraschend, wenn das nicht der Fall ist. Vielleicht Dann möchte ich eigentlich nicht mehr drüber
1: reden. Mm -hmm. Vielleicht blende ich an dieser Stelle auch einfach äh, den, den Monolog von letzter Woche nochmal ein.
0: Ja, und für die nächsten 20... Ja,
1: einfach meh. Und dann haben wir 8 Minuten Pause.
0: Übrigens, es sollte ein Chat-Bingo geben. Die machen ja ein Bingo, wenn wir Counter-Strike oder so spielen. Was wir immer sagen. Und mittlerweile könnte ich auch ein Bingo vom Chat machen. Ich bin ich mir 100 pro sicher, dass irgendeiner schreibt, äh, Eddie mit seinem Hipsterschal. Und es kam relativ schnell schon am Anfang. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm... Die Brille von Tobi hat 100 Mal mehr Style als Eddie Hipster-Schal <lacht> äh, von Martin Heinitz. Wollte Ich nur wusste ganz gar nicht, dass
1: die in Konkurrenz zueinander stehen. Doch. Aber alles, was Tobi macht, hat mehr Style. 30 Mann, Tobi 70 Prozent Schal. ist deine Frisur.
0: Steht das auch da? Nee, Oder das sag das jetzt. von dir jetzt? Ja. Okay. Ja.
1: So, zurück. Äh, Hertha Spieltag. gegen
2: Gladbach, 3 zu 0. Ein überraschender Auftakt in den Spieltag. Es hätte wahrscheinlich niemand erwartet, dass Hertha doch so deutlich gewinnt. Vor allen Dingen, da es in der Anfangsphase noch ein ausgeglichenes Spiel ist, fand ich. Also, ähm, weil es 0-0 stand. Weil es 0-0 stand, aber auch weil Gladbach einige Torchancen hatten, einige schöne Spielzüge gemacht hat, auch mal ins Mittelfeld vorgestoßen ist. Und dann fiel dieses 1-0 mit der ersten Chance von Hertha und dann war das Spiel eigentlich gegessen. Weil dann hatte Hertha ähm, den Zugriff aufs Mittelfeld erlangt und Gladbach hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen ähm, gegen das Spiel von hm. Hertha.
0: Ja, sehe ich auch so aber <lacht> Gladbach äh, Kla äh, erschien mir äh, ganz schön platt. Mhm. Also so vom, vom Läuferischen, von der Spritzigkeit her konnte man das schon richtig fühlen, dass da ähm, so was, was Antritt und Gedankenschnelligkeit angeht ähm, nicht so auf der Höhe waren. Ähm, die hatten ja glaube ich am Dienstag, Mittwoch?
2: Äh, Dienstag hatten sie gespielt. Dienstag und dann Freitag. Dann also Freitag, ja. da haben sie sich auch Schon ein bisschen. Wieder übrigens. Ja. Also das
0: war jetzt das zweite Mal. Ein bisschen dann drüber beschwert. Und ich finde, das hat man. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt, weil ich die Beschwerde von Max Eberl noch im Hinterkopf hatte. Aber ich hab, ich finde, das hat. Mir ist es irgendwie aufgefallen, dass sie da deutlich hinterherliefen. Äh, ja, ja. Hinterher ja, ja da müsste
1: jetzt Ralf einfach mal hier sein, weil mich das wirklich auch mal interessieren würde. Ähm, ja, wie viel Prozent fehlen da dann einem Profispieler? es gibt ja auch immer Leute, die sagen, ey, guckt euch mal Eishockey an, guckt euch mal Basketball, ja gut, das ist kein richtiger Sport, aber guckt euch mal äh, andere ähm, Sportler an, wie hoch da die Belastung ist.
0: Ja, oder so Tennismatches, Tennis matches die irgendwie mal sechs Stunden am ja, Stück gehen. Ja, und am nächsten können. Tag
1: muss man dann wieder ran und so. Also, ähm, ich kann ich schwer beurteilen, aber tatsächlich wirken die müde ich würde mich auch mal interessieren, was Ralf sagen würde, er ist ja nun mal nicht da. Äh, wenn jetzt ein äh, verantwortlicher im Verein, wie in dem Fall Max Eber, an die Öffentlichkeit geht und diese Belastung beklagt, ob das auch eine Form von innerem Alibi ist. ja Dass man sagt, so ja okay, ähm, ich fühle mich zwar müde und ich mhm. bekomme auch Recht von, von meinen Chefs, von daher laufe ich vielleicht auch ein bisschen weniger, weil es einfacher ist, diese Müdigkeit anzunehmen, sage ich mal. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite ähm, finde ich wenn du eine Top-Mannschaft sein willst und eben ganz da oben mitspielen willst, dann bringt das das eben mit sich. Die Bayern und Dortmund machen das seit Jahren vor, plus noch äh, die Nationalspiele, gut, mittlerweile hat fast jeder Verein ganz viele Nationalspieler, Wir müssen ja nicht nur deutsche Nationalspieler sein, aber generell ist dann eben eine Zweifach-Dreifach- Belastung gehört für eine Top-Mannschaft einfach dazu, ähm, klar ist das vielleicht nicht super, wenn du einen Tag mehr hast, aber da wurde ja dann schon gerechnet, ja, und wir haben auch irgendwie, die, die Mannschaft hat sogar noch fünf Stunden früher, war dann das Argument irgendwie, die, die müssen sogar fünf Stunden früher ran als ihr, ähm, oder wir mussten fünf Stunden früher ran als ihr irgendwie, da wurde wirklich um jede Stunde gefeilscht, um äh, sich ein Alibi mhm. zu verschaffen, ich finde für eine Top-Mannschaft... Muss es, da musst du halt den Kader ähm, so aufstellen, dass du ähm, rotieren kannst und mhm. dass er das ab kann.
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob jetzt die Kondition da wirklich mit reingespielt hat. Die haben ja gut angefangen und dann natürlich nach der roten Karte vor Kramer mhm. waren sie zu Zehnt und dann ja. gegen eine Herthana mannschaft die das einfach sehr clever gemacht hat und einfach ähm, Ball hat laufen lassen, mal, mal halt das Mittelfeld so zugestellt hat, dass Erdbach da überhaupt nicht mehr reingekommen ist. Und dann zu dem Zeitpunkt stand es ja auch schon ähm, 2-0 und dann am Ende kam das 3-0. Ja, das ist ja auch so, es ist natürlich blöd gelaufen, muss man sagen. Ich finde das auch suboptimal. Man konnte Samstag nicht spielen in, in Berlin, weil da eine Demonstration war, eine große, wenn ich das irgendwie, irgendwas, auf jeden Fall die Sicherheitsbehörden haben Nein gesagt. Ähm, hätte man vielleicht auf Sonntag verlegen können, was aber nicht stimmt, was Eberl ja gesagt hat, so, die ba den Bayern wird das nicht passieren. Da, ähm, da gab es in den vergangenen Jahren auch Zeiten, wo die Bayern Dienstag, Freitags ran mussten. Also es mhm. ist nicht so, dass das jetzt irgendwie. Ähm, nur Gladbach passiert oder, und Bayern und Dortmund nicht, denen ist das auch schon passiert.
1: Ja, aber was man sagen kann, dass die Bayern in der Vergangenheit, ähm, wenn die Nachteil für sich gewittert haben, dann kann man sicher sein, dass Hönes oder Rummeninge da auch öffentlich Druck gemacht haben. So, das haben das, die lassen sich das auch nicht gefallen. So. Mhm. Ähm, und natürlich haben die Bayern auch einfach einen ganz anderen Kader. Also die haben ja wirklich zwei äh, Mannschaften auf Top-Niveau und können auf, auf eine Art und Weise rotieren, wie es natürlich Gladbach nicht kann. Und da ist natürlich auch wieder ähm, so dieses, dieses Dilemma mit den Mannschaften, die mal in der Champions League spielen, aber nicht sicher damit kalkulieren können. Die Bayern spielen jedes Jahr Champions mhm. League, die wissen das, die können ihren Kader dementsprechend aufbauen. Aber wenn du Gladbach bist, ähm, die spielen vielleicht um die Qualifikation für die Champions League, dann weißt du nicht, stelle ich meinen Kader zusammen für die Champions League, stelle ich ihn für die Euro League zusammen. Was passiert, wenn du einen Kader mit langfristigen Verträgen für die Champions League zusammenstellst, nämlich in dem du dann auch rotieren kannst und dann im Jahr drauf wirst du vielleicht irgendwie Achter oder so.
2: Ja, aber der Kader ist jetzt auch nicht so brutal schlecht. Ja, mal nur Verletzungspech einerseits. Natürlich wieder mit dem Hermann ausfall kommt noch was dazu. Haben Bayern aber auch. ne ja, ist ja, ja, aber dann, so dann der Bank auch. ist eingewechselt worden. Johnson, Corp, Hazard und Dahut sitzt noch auf der Bank und Hahn saß auch noch auf der Bank und Schulz ja. auch noch. Der Kader ist eigentlich breit genug. Würde ja, ich behaupten.
1: Breit wie nie. Gut, aber äh, über Berlin kann man sagen, äh, was man jede Woche sagt, das ist tatsächlich eine, äh, eine Mannschaft von Erwachsenen, die einfach unglaublich clever abgezockt sind. Und jetzt Kalu hat sich zurückgemeldet mit einem Hattrick. Mhm. Ja, der ist ja auch lange Zeit keine Option gewesen. So. Und, Und fit. War nicht ne? fit aus dem
2: Urlaub gekommen. Ja. Hatte private Probleme auch noch.
1: Und jetzt ist der also äh, wieder da, mitten in einer Phase, wo Ibisevic quasi so ein bisschen der modeste Berlins war. Äh, kommt da ein Kalun, macht einen Hattrick einfach so. Also das ist auch schon eine Qualität.
0: Ja, auf jeden Fall. also Gerade in der Offensive, finde ich, sind die sehr gut aufgestellt. Äh, ein Schieber, der als Joker auch knipst. Alagui, der jetzt sich auch wieder äh, fit meldet. Äh, die sind äh, offensiv sehr gut aufgestellt. Wen man auf jeden Fall auch noch rausstellen muss, finde ich, ist Mitchell Weiser, der über äh, Wochen jetzt schon echt eine überragende Leistung äh, zeigt und meiner Meinung nach ja großen Anteil an dem Erfolg von Hertha hat, weil er wirklich ähm, ja, unheimlich viel frischen Wind nach vorne reinbringt, ähm, seine Stürmer toll inszeniert, viel nach hinten arbeitet. Generell, die Frage muss erlaubt sein, Janik Gerhardt von Löw ja. in die Nationalelf berufen. Mitchell Weiser äh, nicht. Wurde ja, ja auch diskutiert.
2: Das sind aber andere Positionen, muss man dazu sagen. Ja, sein. mag
0: ja sein. Aber es ähm, sind ja auch noch andere Spieler nominiert worden von Löw. Ähm, da kann man ja durchaus mal, weiß ich nicht. Ich, ich meine, er wurde jetzt, glaube ich, gerade für die U21 auch nominiert. Vielleicht sagt man sich auch beim DFB irgendwie, wir bauen ja jetzt erstmal langsam auf und so. Aber ich finde, er hätte es auf jeden Fall verdient gehabt, weil er spielt mhm. wirklich eine bärenstarke Saison. Und... Äh, hat ja auch letzte Saison, hat er eigentlich auch schon ganz gut gespielt. Also ist jetzt nicht so, dass
1: der... Manchmal, ich will dem jetzt auch nichts unterstellen, aber manchmal hat Löw ja auch in seiner Kaderzusammenstellung so charakterliche ähm, sag ich mal... Schwerpunkte, ne, dass er vielleicht auch sagt, so, ey, wie, was ist die homogenste Mannschaft, auch charakterlich, wie passt das am besten ja. zusammen äh, im ja. Hinblick auf einem Turnier, wenn du da vier Wochen eingepfercht bist. Äh, Meinst du, dass er ne?
0: typ als Typ nicht so...
1: Ja, ich, also er, er galt ja auch hin und wieder mal als schwierig in der Vergangenheit. Ja, äh, mhm. Bei Bayern er war er ja lange auch ein Riesentalent, äh, mit den U-Nationalmannschaften auch immer sehr stark unterwegs gewesen. Dann ist er damals zu den Bayern gegangen und da hat er den Durchbruch nicht geschafft und da gab es ja auch immer wieder Einstellungs. Äh, sag ich mal, bedenken. Ja? Mhm. Also dass ja. er quasi sein Profi-Handwerk nicht so ernst nimmt. Vielleicht sind da einfach noch Ressentiments übrig geblieben, die, die da eine Rolle spielen. Ich denke auch sportlich, äh, gerade eben auf den Außendefensiv äh, ist er auf jeden Fall wäre es auch okay gewesen, ihn zu nominieren. Ähm,
0: Eddie. Äh, ja, ich nehme das Eintracht-Spiel natürlich. To no surprise. Ähm, Eintracht gegen Köln 1 zu 0. Ähm ja, ich bin natürlich mega happy erstmal wie immer mit den drei Punkten. Es ist bislang eine unfassbare Saison. Ich äh, ja, ich wiederhole mich auch jede Woche aufs Neue. Aber ich, ich habe es ja auch schon gesagt, ist, äh, ich glaube, ich war auch der Einzige, der auf Sieg getippt hat von uns dreien, dass es kein Zufall ist bei der Eintracht dazu. Ähm äh, sehe ich das einfach jede Woche, dass das einfach auch wirklich gut ist, was die da machen und nicht auf Zufall oder so basiert. Auch wenn ich es mir selber nicht so ganz erklären kann, dass so Leute wie ein Chandler zum Beispiel die Saison seines Lebens spielt. Ähm, ja. Wir hatten noch drüber ja, ja. gesprochen, er war ja beim HSV im Gespräch und ich habe noch gesagt, was will der HSV mit dem so ungefähr? Jetzt spielt er wirklich...
1: Du hast aus äh, Der HSV ausgelacht.
0: Ja, und ich habe wirklich ja. gesagt, das ist so wie der typische HSV, warum wollen die ausgerechnet Schändler? Ja? Und jetzt spielt er hier die Saison seines Lebens, also wirklich überragend drauf zur Zeit. Auch ein Hasebe ultra stark. Also alle, die letzte Saison auch komplett versagt haben, sage ich mal, weil das sind gar nicht so viele Neue in der, in der Startelf gewesen. Ähm, also eigentlich nur zwei neue, Vallejo, klar, haben wir schon drüber gesprochen und Mascarell, aber ansonsten ist die Truppe äh, die gleiche wie letztes Jahr, die in der Relegation gespielt hat. Und das zeigt mir halt einfach und bestätigt mich einfach auch, äh, was für eine hervorragende Arbeit Nico Kovac macht, auch in der Vorbereitung schon. Ähm, zum Spiel kann ich nur sagen, erste Halbzeit war überragend, aber auch überragend schlecht von Köln. Haben äh, Also... Die waren überhaupt nicht auf dem Platz. Eintracht hat von Anfang an Vollgas gegeben, hat direkt ganz schnell, ich weiß gar nicht, elfte Minute oder? Sehr früh jedenfalls. Fünfte ähm, Minute sogar, ja. Fünfte Minute Tor von Gazinovic, Kopfballtor von Gazzinovic Der Typ ist 1,70. Hm. Ähm, war halt komplett frei. Ähm, und die Eintracht hat, glaube ich, nach Bayern und Red Bull äh, die wenigsten Gegentore kassiert diese Saison. Ist dann natürlich... Äh, dann auch schwer gegen die Eintracht ein Tor zu schießen, wobei man sagen muss, in der zweiten Halbzeit hatte Köln auf jeden Fall ohne Ende Chancen, also nicht ohne Ende, aber schon durchaus Chancen, ähm, ein Tor zu schießen. Und ähm, ich habe auch gesagt, wenn es äh, unentschieden ausgegangen wäre, hätte sicherlich keiner, der äh, hätte die Eintracht sich auch äh, nicht beschweren dürfen, das wäre durchaus auch... Ähm, Okay gewesen. Am Ende war es vielleicht ein bisschen glücklich, dass sie das 1 über die Zeit gerettet haben, weil sie in der zweiten Halbzeit doch auch deutlich platt waren, was auch, glaube ich, der ersten Halbzeit geschuldet war, wo sie wirklich Vollgas gegeben haben. Ähm, aber ich sehe immer wieder, das, was sie jetzt bislang auch, was sie gegen die Bayern gespielt haben, was sie äh, gegen Gladbach gespielt haben, ist dieses schnelle... Ich weiß gar nicht, ob es noch als Pressing gilt, aber sobald ja. der Gegner im Ballbesitz ist, wird er sofort attackiert das und die Anspielstationen werden quasi Das zugestellt. ist Pressing. Das ist Pressing. Das, ja, ist okay. Pressing ja. das ist genau das, was man unter Pressing <lacht> versteht. <lacht> ähm. aber sie machen das auch gut auf die zweiten Bälle, also es ist nicht nur in, mhm. der, in der gegnerischen Hälfte, sondern es ist äh, bis auf die Viererkette wird quasi alles zugestellt und das klappt sehr gut, sie verschieben sehr gut, aber ich glaube Tobi hat da noch ein bisschen mehr vorbereitet mhm. und Ja, ich habe das mal auf der Tafel
2: genau, was du gesagt hast, wie sie halt dieses Pressing-Spielen. Sie haben ja jetzt diese Fünferkette in den letzten Spielen, eigentlich hat sie etabliert seit dem Bayern-Spiel bei ähm, Frankfurt, Frankfurt hier in Schwarz zu erkennen. Was Frankfurt macht, ist halt, dass sie schon weit vorne zustellen. Die drei vordersten ähm, gehen schon sehr weit rauf, attackieren und dahinter für, versucht man dann die Gegner so in so eine Art Manndeckung zu nehmen und damit man halt im Mittelfeld ist, ist man im, äh, hinter dem Mittelfeld offen, rückt halt ein Abwehrspieler raus und schließt diesen Raum. Und was Frankfurt halt sehr gut kann, ist sich halt, sobald der Pass doch in diesen Raum kommt, ziehen sie sich sofort zurück. Ähm, sie haben ein extrem gutes Rückzugsverhalten, sie sind extrem aggressiv in der gegnerischen Hälfte. Das Ganze ist auch relativ laufintensiv. Ich habe ja gerade nebenbei versucht, ähm, mal Laufwerte für die Bundesliga zu finden. Ich habe leider keine gefunden. Aber ich glaube, sie müssten da auf jeden Fall bei den Top-Teams mit den Laufwerten sein. Und da das bin
0: war ich, bei Leibe nicht immer so. Das
2: war nicht bei Leibe, immer <lacht> so, aber die, die laufen extrem viel in dieser Saison. Also es ist von dem... Was die Aggressivität angeht, fällt nur noch Leipzig eigentlich so auf, dass sie diese Aggressivität so durchziehen. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie lange sie das durchhalten können, auch auf dem Niveau. Weil sie jetzt im Gegensatz zu anderen Teams nicht den Kader haben, dass dann man die halbe Mannschaft austauschen könnte mhm. in 2 wenn da Müdigkeit kommt. Aber im Moment funktioniert das alles sehr gut und sie sind ähm, mit vollkommenem Recht da vorne.
0: Ja, äh,
1: Frage ähm, nochmal zu dir, weil du hast ja am Anfang mal gesagt, als, als Kovac letzte Saison angefangen hat bei Frankfurt, dass... Äh, was du so über ihn gehört hast, er ist jetzt nicht unbedingt der, als der
2: Taktikfuchs. Nee, das, ähm, das stimmt ja. Gilt? Musst du deine Meinung ein bisschen revidieren? Mhm, ein bisschen, auf jeden Fall schon. Ähm, es ist jetzt nicht, es ist jetzt ähm, sehr interessantes taktisches System. Es ist aber, es auch sehr auf Laufstärke. Es ist sehr, sehr auf Kampfstärke. Ähm, das ist ja was was, ähm, was ich eigentlich von Kovac gedacht habe. Aber er hat das halt in so ein gutes Konzept, das dazu passt, das auch zu den Spielern passt, gegossen. Das hat mich dann schon äh, positiv überrascht. Also das hatte ich nicht gedacht. Das ist auch nicht das, was ich gehört hatte. Aber kann ja auch mal Unrecht, kann ich aber auch mal Unrecht haben. Und aber da ist es so, freust du dich wahrscheinlich weil dass ich da Unrecht hatte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, äh, wie es weitergeht. Aber ich sage auch mal, anhand der Tabellensituation, wobei man da vorsichtig sein muss, weil in der Skibbel-Saison hat die Eintracht auch eine überragende Hinrunde hingelegt und dann, glaube ich, noch einen Punkt geholt <lacht> in der Rückrunde. Ähm, also, aber ich sag mal, ich... ich Glaube schon, dass die mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben sollten. So. Aber es ist vielleicht noch ein bisschen früh und ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ja, aber das wäre echt schon kurios. Aber also, das wäre schon auf jeden Fall, Fall nicht... Jetzt 18
1: Punkte. Ja. Also sagen wir mal 35, äh, so. das ist diese Region, glaube ich, wahrscheinlich, wo man landen muss. Also das wäre wirklich... Ja, man muss immer vorsichtig sein, wenn so eine
2: Niederlagenserie immer kommt, die durchaus ja, noch kommen kann.
0: Aber das, das Problem
1: aber ist,
2: das hauptsächliche Problem ist für diese Aussage... Ähm, das, ich glaube, es hat noch nie, wenn jemand zu diesem Zeitpunkt der Saison noch zehn Spielen nur zwei Punkte hatte, hat nie, hat noch nie eine Mannschaft den nicht Abstieg damit geschafft.
0: Ja, aber ich und das aktuell das haben wir gleich
2: zwei Mannschaften. Das, das, das stimmt, das, das meine ich Punkte auch, haben. was
0: mich positiv stimmt, was den Abstieg angeht. Auf der anderen Seite ja. darfst du nicht vergessen, wenn du auf die Tabelle guckst, interessant ist, äh, aus Sicht von Ingolstadt und dem HSV, Öff. ist ja im Prinzip der 16. oder der 15. Platz. Mhm. Das heißt, auf gut Deutsch also wäre ich Trainer vom HSV oder von Ingolstadt, würde ich die gesamte andere Tabelle ausblenden, nur quasi den 15. Platz zeigen und sagen, okay, wir haben jetzt noch ähm, 24 Spiele. Mhm. Wir haben 24 Spiele, um äh, eine Mannschaft einzuholen, die fünf Punkte vorne liegt. Und da dann sieht es schon wieder anders aus. Dann sieht es als Mannschaft so aus, okay, 24 Spiele, um fünf Punkte einzuholen, das ist machbar. Das, das, ist, stimmt, nicht, ja. das ist kein Unterfangen, was komplett unmöglich ist. Ähm, natürlich muss ich dadurch auch kommen wir ja gleich drauf, äh, muss ich dann auch das auf dem Platz irgendwie wieder zeigen Aber ich will damit nur sagen, der Abstiegskampf ist noch nicht nach dem 10. Nee, Spieltag Willen, entschieden
2: Aber ich glaube nicht, dass wir in dieser Saison mehr als 35 Punkte brauchen zum Abstieg. Vermutlich nicht, ja. Ich glaube, es könnten sogar 30 könnte reichen. Könnte sogar weniger sein. Und wenn ja. du dann jetzt, müsste Eintracht Frankfurt noch vier Siege aus den nächsten 24 Spielen holen, ich glaube, das ist machbar.
1: Ich denke auch. Also da, äh, glaube ja, ich, kannst du eine sehr, sehr, sehr ruhige Saison äh, genießen. Ähm, und diese Diskussion, die ihr hier vom Zaun getreten habt, die nehme ich da direkt mal zum Anlass, um überzuleiten. Darf ich noch einen Satz sagen? Natürlich.
0: <lacht> ich will nur eine Sache sagen. Was mir auffällt noch, äh, ist, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass Meyer im System Kovac keinen richtigen Platz mehr hat. Oh ja, das ist interessant, ähm, ja. Ich merke, dass er wenn er spielt eher also klar das ist immer es war schon immer so bei Meier wenn er trifft sagt man oh gott der fußballgott ist da und wenn er nicht trifft fragt man sich war er überhaupt da aber ich habe das gefühl ein, wenn, wenn ein rebic oder auch ein Ergotha oder so spielt dass die gesamte mannschaft ein bisschen mehr davon profitiert weil meier halt auch mittlerweile nicht mehr der Antritt schnellst ist, das heißt auch beim Pressing merkt man es schon am Anfang. Er ist ja die erste Pressing Station ja. sozusagen, er nicht mehr den Druck ausüben kann. Er hat auch zahlreiche Fehlpässe gespielt. Gut, er war jetzt auch verletzt, muss vielleicht wieder Spielpraxis sammeln. Aber ich habe das Gefühl und es könnte auch, ich glaube auch, dass Kovac der Typ ist, der da nicht so viel Rücksicht drauf nimmt. Und es würde mich nicht wundern, wenn ähm Meier vielleicht bald kein Stammspieler mehr ist bei der Eintracht.
2: Weil die Torgefahr kommt ja auch aus dem Mittelfeld jetzt größtenteils als ja. mit Fabian und mit Gasinovic. Nicht nur da, es gibt neun,
0: neun verschiedene Torschützen Hä? bei der Eintracht, also ja. es ist nicht mehr nur Meier. Äh,
1: Nochmal eine kurze Frage, zum, weil wir neigen so ein bisschen dazu, ähm, äh, den Gegner unserer jeweiligen Stimmt, Mannschaften mit unseren recht. Recht. Emotionen, emotionalen Monologen zu erdrücken. Und äh, deswegen müsstest du, Tobi, eigentlich immer ähm, dann noch in die Presche springen für den jeweiligen Gegner, in dem Fall Köln. Äh, die haben ja auch losgelegt, wie die Feuerwehr jetzt ähm, ein mageres äh, 3-0 gegen den HSV und äh, jetzt sogar eine Niederlage gegen Frankfurt ähm, auf Platz 6, wie, wie hast du das, das Spiel der Kölner gesehen?
2: Ja, das war auch eher schwach. Das war auch teilweise hilflos. Also man hat im Verlauf des Spiels mehrfach umgestellt, von Viererkette auf Dreierkette, dann nachher nochmal ein 4-3-3-Stürmer reingeworfen. Aber man hatte nie das Gefühl, dass es halt irgendwie eine richtige Idee gab und dass man den Frankfurtern gefährlich wurde. Es war halt eher so, so ein bisschen Hilflosigkeit in der Umstellung. Und das ist jetzt so ein bisschen jetzt... Wenn ähm, nicht mehr alle Spieler die Topform haben, wenn jetzt nicht mehr Modeste trifft, wie er will, dann sieht man halt so ein bisschen, dass ähm, Köln eine gute Mannschaft, aber halt keine Spitzenmannschaft ist, was ja auch völlig okay ist. Mhm. Na gut. Gut,
1: dann kommen wir zu einer anderen Spitzenmannschaft. Ähm, wir kommen zum Spiel Borussia Dortmund äh, zu Gast in Hamburg. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich hoffe, weiß nicht, ob es mir gelingt. Aber äh, ich kann ja auch viele Sachen wiederholen. Also, ähm, der HSV hat in der ersten Halbzeit hat sich abschlachten lassen, hat, ähm, glaube ich, ich weiß ja auch zweite Minute, weiß ich nicht, wann das Tor fiel, ähm, und ist dann so zusammengeklappt, wie ich ganz ehrlich, in, ich habe mal 14 zu 0 gegen Brese Langendorf verloren in der ähm, E-Jugend. Wieso denn Brese? Die hießen Brese Langendorf. ich kann nichts für den Namen, aber die haben uns 14 zu 0 irgendwie bis äh, die Hälfte me meiner Kameraden saß auf dem Rasen und hat Gänseblümchen geflögt. Und ähm, so hat sich der HSV auch verhalten. Also die, die haben, das sind erwachsene Männer, die da stehen. Und die haben eine charakterliche Lab äh, Labilität an den Tagen. Gibt es das Wort Labilität? Ich weiß es nicht. Ich hab's, mhm. wenn, wenn nicht, dann habe ich es erfunden. Cool, ähm, haben, haben, haben sich so abschießen lassen. Und äh, das, das war richtig grausam. Also es war für mich wie ein Unfall, wo man einfach nur denkt so, oh fuck. So, das war, es gehört zu den fürchterlichsten Momenten, die ich, die ich so äh, erlebt habe. Das war ganz, ganz hochnotpeinlich, und selbst ein René Adler bei dem einen Tor, also das zieht sich durch die komplette Mannschaft. Und ähm, in der zweiten Halbzeit hatte man so ein bisschen die Gnade, äh, dass Dortmund ähm, es nicht so hundertprozentig ernst mehr genommen hat, ähnlich wie Deutschland damals im Halbfinale gegen Brasilien. Und man hat den HSV so ein bisschen am Leben gelassen. Da kam sogar noch sowas wie Hoffnung auf, als dann auf einmal ähm, Müller das dritte Saisontor geschossen hat. Ähm, und am Ende klingt 5-2, klingt nach einem rasanten Schlagabtausch. Ja, ähm, war es aber nicht. Also ähm, es gab, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit einmal eine Phase, dass, das war richtig so. Da hat man den, den hat man gesagt, der Verein, das sah aus, als wenn die Hoffnung schöpfen und nochmal kämpfen und laufen und so. Aber das war so in die Tasche gelogen irgendwie, weil wenn der Dortmund irgendwie Bock gehabt hätte, dann hätten wir das auch wahrscheinlich anders. Aber egal. Ähm, eine Sache noch zur, zum taktischen, zur taktischen Ausrichtung. Ähm, HSV hat auch mit Fünferkette gespielt und das muss ich mal lobend erwähnen, jetzt nicht, weil ich irgendwie glaube, dass das jetzt taktisch äh, die bessere Wahl war, sondern aber einfach nur, dass Gistol mal was anderes macht. Ähm, der HSV hat, äh, glaube ich, unter Labbadia immer nur dasselbe System gespielt, zumindest habe ich da nie was anderes erkennen können und äh, kann auch an mir liegen. Und Das war jetzt mal der Versuch mit drei Innenverteidiger, also alle Innenverteidiger, die man im Kader hat, haben quasi auch gespielt und ähm, hat auch personell mal ein bisschen ruschiert, hat mal einfach andere Sachen ausprobiert. ja, ähm, einen Sakai äh, hat, glaube ich, Sechser mhm. gespielt und so. Ähm, ja, und das, das ist das Positive. Und das Positive ist, ist niemand vom Platz geflogen, das erste Mal seit drei Spielen und es gab keinen Elfmeter für den Gegner, das ist auch positiv. Aber ansonsten bleibe ich bei meiner sehr pessimistischen Einstellung. Ähm, dieser, diese, die Spieler dieses Vereins sind so unfassbar labil, äh, dass sich mir nicht erschließt, wie man die Saison überhaupt noch ein Spiel gewinnen will. Also, ich, mein, ich sage das jetzt auch nicht irgendwie aus so, einem, aus so, einer, aus so einer völligen irgendwie aus so einer Trotzigkeit heraus. Ich, es, es erschließt sich mir nicht, wie dieser Verein äh, den Rekord von Ulm damals nicht, oder Tasmania Berlin hat noch da, hat den Rekord noch äh, unterbieten möchte. Das, ich weiß nicht, wie. Also, bei, bei aller ja. Liebe zu dem Verein. Ja, das dazu.
2: Ja, ähm, es war interessant, dass Kleber hatte, glaube ich, nach dem Spiel kritisiert, dass man die Fünferkette genommen hat. Wo war das, glaube ich. Joe war das? Ja, ja als, aber schon
1: jetzt zurückgenommen nach dem Gespräch mit Gisdol. Achso. Mhm. So, dann war es ja doch keine Dinge.
2: Ähm, Weil ich, ich hatte auch gemerkt, dass die Fünferkette nicht eingespielt war. Ähm, ist mir nämlich aufgefallen mit Kleber und Diekmeier, die da Einfach sich ja, vor dem den Weg stand. Ja. Einfach
1: komplett die rechte Seite einfach ja. offen gewesen.
2: Oder auch Santos, der auch nicht genau wusste, wie er sich zu positionieren hat. Es waren auch alles Tore, waren eigentlich Einladungen von ähm, HSV. Ich fand Dortmund ja. jetzt gar nicht mal so stark. Hat Dortmund, gereicht. Dortmund hatte sech, aus sechs Torschüssen fünf Tore gemacht. Ja. Und das hat dann aber gereicht gegen den HSV. Da hat ja. man in der zweiten Halbzeit so ein bisschen zurücklehnen können. Ja.
0: Ja, also äh, ja, was soll man sagen? Ich äh, bin mir noch nicht sicher, ob der HSV absteigt. Ich kenne das ja, wenn man äh, von der Eintracht auch, dass man sich denkt, wie kann das noch passieren? Letzte Saison und dann ähm, ja, geht's irgendwie doch? Ich meine, Dortmund ist jetzt auch vielleicht nicht der äh, Maß, das Maß aller Dinge. Das ist auch echt, ähm, ist auch natürlich doof, wenn du durch so, äh, so ähm, Individuelle Fehler wie Juru, der einfach den Ball da zum Moor passt, ähm, in der äh, irgendwie 20 Meter, also nicht zum Moor passt, aber schlecht zurückpasst, 10 ähm, Meter vom eigenen Tor, das ist natürlich dann auch scheiße gegen so einen Verein wie ein BVB und gerade in der Situation, wo der HSV ist, wo du direkt in den Nackenklatsch abholst, sowas passiert, wenn man da unten drin steht. Aber ähm, interessant wird jetzt eher sein, also ich finde es jetzt gerade, finde ich es richtig interessant, wie der HSV, ich weiß nicht, gegen wen die als nächstes spielen, ist das, das Nordderby gegen Bremen.
1: Nee, ich glaube noch nicht. Nee, ich glaube, die spielen jetzt erstmal gegen Hoffenheim oder irgendwas. in Hoffenheim. Hoffenheim und danach. Ja, dann Bremen, kommt das ne? Nordderby gegen ja. Bremen. Also,
0: <lacht> da bin ich jetzt mal gespannt. Die nächsten zwei Spiele, finde ich, sind echt richtungsweisend für den HSV, ob man sich von dieser negativ klatsche Jetzt sind sie wirklich am Tiefpunkt. Wirklich am Tiefpunkt, das war jetzt der, der Abschuss im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, das ist so, finde ich, wirklich jetzt richtungsweisend, wie sich da aus dieser Bredouille. Ähm, befreien ja. Was ich halt schade finde, ist, dass Gisdol schon äh, angeschossen wirkt. So. Und es würde mich nicht wundern, wenn vielleicht sogar noch ein Trainer kommt.
1: Ja, aber also das ganz ehrlich, da muss man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Wenn man beim HSV vielleicht in den letzten Jahren irgendwas, irgendwas gelernt hat, dann, dass es nicht am Trainer liegt. Und man kann doch jetzt nicht einen Gisdol holen, einen Labardier feuern und jetzt den Gisdol wieder äh, äh, feuern. Also man muss auch irgendwann mal erkennen, dass auch äh, das Problem der Spieler in den Köpfen... Das, ist, das hat auch nichts mit Gistrol zu tun. Da kann der beste Trainer der Welt kommen. Das ist ja völlig lächerlich. Es ist ja nicht so, dass die taktisch falsch eingestellt waren oder so. Die sind einfach total labil. Und ähm, man sieht es ja auch wieder, der Verein kriegt es ja auch nicht hin, mal eine gute Figur zu machen, einfach mal Ruhe zu bewahren. Ich kann immer nur wieder Köln als Gegenbeispiel nennen. Vor ein paar Jahren waren die genauso. In Köln ist der Boulevard genauso wie in Hamburg. Ähm, und, und die Erwartungshaltung. Und seitdem dann mal ein Schmack ist, ist, war nicht gut genug für den HSV, war zu selbstbewusst. In Köln äh, ist, arbeitet er sehr erfolgreich. Jetzt hast du eine Sportchefsuche, gefühlt jedes Jahr hast du eine Sportchefsuche. hat Nico Jan Hochmar, ehemaliger HSV abgesagt. Öffentlich sagt er ab und beschädigt schon wieder den Verein. Ich meine, das ist doch, das hörst du doch bei anderen Vereinen nicht, dass, dass ein Sportchefkandidat öffentlich absagt und sich darüber äußert,
0: wie stümperhaft die, die Entscheidungsfindung ist. Das ist doch einfach so. Da aber glaubst du, doch du, dass das an, ist das schlechter Stil von Hochmann oder glaubst du, dass mit ihm einfach schlecht umgegangen wurde von Seiten des HSV? Ja,
1: ganz ehrlich, was lässt mich, ich, ich kenne den Menschen Hochmann nicht, aber was lässt mich dann noch glauben, dass in dem Fall er derjenige ist, weil das, das hört man ja auch immer wieder äh, fragt man den Schmadtke, wie es damals war, als er mit äh, quasi als Sportchef im, im Kandidatenkreis war. Der hat genau das Gleiche gesagt wie Hochmar. Das liegt definitiv meiner Meinung nach am HSV selbst. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Aber also ich bin, ich will mich jetzt auch nicht schnell wiederholen. Aber ich war selten so ernüchtert, sage ich ganz ehrlich, wie, wie dieser Tage. Ein so.
2: paar dann noch zu Dortmund vielleicht. Bitte. Die ähm, auch was Neues ausprobiert haben, auch mit Fünferkette agiert haben. Ähm, das hat. Meiner Meinung nach ähm, ganz gut funktioniert. Ich, man kann es schwer bewerten, das Spiel, weil es natürlich ähm, eigentlich vorbei war nach dem 3-0 und dann hat man es besseres Auslaufen gemacht.
1: Das war nach dem 1-0 vorbei.
2: Ja, oder so. Ähm, auch natürlich Yang natürlich hervorzuheben mit seinen vier Toren, mit einer klasse Leistung. Fünferkette hat mir nicht so gut gefallen, muss ich gestehen. Da war man doch dann teilweise sehr wabbelig und als dann auch die Intensität weniger wurde, hatte man doch schon gemerkt, dass die ähm, Mannschaft einfach nicht eingespielt wird. Aber Dortmund, ist, jetzt. Ja, Dortmund, Dortmund, hm. die sich momentan so ein bisschen mit Intensität, mit ein paar guten Spielzügen durchhangeln, so. weil sie halt einfach, weil man natürlich merkt, da stehen jedes, jede Woche ähm, elf neue Spieler miteinander auf dem Platz, die sich teilweise erst seit ein paar Wochen kennen, da merkt man schon, dass das noch ein bisschen Zeit braucht, aber jetzt hat man halt frühes Tor gemacht, sich dann damit Sicherheit erspielt und dann auch das Spiel so runter gestalten können, ohne dass man groß gefordert wurde. Ich weiß nicht, wenn der HSV eine halbwegs vernünftige Mannschaft gewesen wäre, ich glaube schon, man hätte dort am Wochenende fordern können. Ja, aber 5-2 war schon das, sehr hoch.
1: Das macht es ja auch, ehrlich gesagt, noch schlimmer, dass, der Hass, äh, dass es einen Mann Gegner hatte, der selbst nicht in Topform angereist ist. Ähm, und äh, das macht es jetzt ja eigentlich noch schlimmer. Gut, äh, sollen wir vielleicht äh, die und damit nehme ich dir quasi die Entscheidung ab, aber die Überleitung passt zu so schön, dann kann ich das direkt dazwischen quetschen. Ähm, Nochmal so, äh, um, um die auch die personellen Entscheidungen des HSV an, anhand eines, einer Person festzumachen, ist äh, ein, ein Mittelfeldspieler, also was dem HSV momentan völlig fehlt, äh, ja, Kirim Mir bei, der nicht gut genug war für den HSV, äh, der jetzt bei Hoffenheim äh, quasi die Liga überrollt sozusagen. Ähm, er ja, hat auch gegen die Bayern getroffen mit einem, mit einem sehr sehenswerten Tor ähm, und damit sind wir beim nächsten Spiel. Spitzenspiel, Hoffenheim. Mhm. Verzeihung gegen die Bayern, Tobi.
2: Mhm. Ja, das Tor habe ich sogar hier. So, den einleitenden Pass habe ich. Mhm. Ähm, da sieht man halt so ein bisschen, was das taktische Prinzip von Hoffenheim ist, nämlich, dass sie genau diese Spieler, nämlich Demirbay und Amiri, die im offensiven Mittelfeld spielen, die sollen mit diesen Pässen gefüttert werden. Hier, das war ja, der einleitende Pass war von Vogt mit der 22 am Ball. Und das sind ja diese diagonalen Pässe, von die äh, Nagelsmann auch sehen möchte von seinen Spielern. Er möchte, dass der Spielaufbau möglichst diagonal gestaltet wird und dass man da in diese Lücken neben der Abwehr reinkommt. Und genau das hat man hier geschafft, weil die Bayern da einfach schleimpig waren, kein Druck auf Vogt. Der hat den Ball dann hier so reingespielt zu Amiri, der dann durchgehen konnte und den Ball auf den nachrückenden bei zurückgelegt hat, der das Ding in den Winkel haut. Also wirklich
0: Natürlich auch ein sonntagsschüsschen aber...
2: Ja, Sonntagsschüsschen, aber er war halt frei im Strafraum. Ja, und ja, der also da auch, auch flach, flach rein, den hätte er auch... Mal so, so ja, gut, den hätte er aber auch können, ne? Ja, dem hat er auch flach, wäre wahrscheinlich auch drin gewesen, weil ja. es ist schon schwer, schwer aus der Position, den da nicht zu machen. Ja, ja. Also ähm, bei ganz wichtiger Spieler, weil der halt, das war jetzt, Amiri hat diesen Pass bekommen, aber es wurden auch ganz viele von diesen Pässen aus dem Zentrum auf Demirbay nach halb rechts gespielt. Mhm. Diese beiden Spieler haben da schon sehr wichtige Funktionen, weil halt auch... Hoffenheim sehr viel durch Zentrum aufbaut, im Gegensatz zu anderen Bundesliga-Teams. Sehr viel diese diagonalen Pässe in Halbräume spielt.
0: An vier, der, glaube ich, letzten fünf Tore
1: war der mhm. beteiligt. Mhm. Ja. Ich war übrigens auch wie der HSV, habe ihn verkauft am Ende, äh, am Anfang der Saison. <lacht> also von daher kann ich eigentlich dem hsv kein Vorwurf machen. Gut, ähm, bei Komodium. So, äh, die Bayern, ja, äh, die Bayern, die Bayern haben tatsächlich äh, wieder Punkte gelassen. Und äh, jetzt kann man natürlich über ähm, Leipzig sagen, was man will. Was sie aber in jedem Fall der Bundesliga bringen, ist ein bisschen Spannung. Denn ähm, ja, die gehandelt, vor der Saison gehandelten Konkurrenten wie Dortmund, Leverkusen, ähm, meinetwegen auch Gladbach mit Abstrichen, schwächeln alle ein bisschen, Schalke schwächelt. Ähm, und dann springt einfach eben Leipzig in die äh, freigewordene Presche. Und die Bayern äh, sind jetzt punktgleich. Und ähm, ja, was macht es mit den Bayern, wenn man auf einmal jemanden an der Türschwelle stehen hat, einen Nebenbuhler, der ähm, in seiner ersten Saison schon ernst macht und von dem man ja auch weiß, also das, das Leipzig, das ist ja keine Eintagsfliege, sondern die haben die Kohle, die sind ab jetzt, sind die jedes Jahr vermutlich ja. Bayern-Konkurrent. Also wer weiß, vielleicht läuft es auch mal schlechter, aber... Das ist deren Anspruch
0: und so wird es sein. Also, also man muss aber ganz kurz noch zu dem Spiel wollte ich sagen, das äh, war natürlich schon am Ende auch ein bisschen Schmeichler für, ne, ja. für, für Hoffenheim. Ne? Also die waren ja. jetzt nicht die ganze Zeit auf Augenhöhe. Allein der Müller hätte zwei Buten machen müssen, äh, die er ja auch letzte Saison mit, äh, blind gemacht hätte. Da fragt man sich schon auch ein bisschen, was mit dem Jungen ist. Der ist wahrscheinlich auch ein bisschen überspielt. Der bräuchte man ja, ein Jahr Malediven oder so. <lacht> ähm, keine Ahnung. Das ist echt krass, was der zurzeit auch an Chancen verballert. Ähm, und ja, jetzt ist es Leipzig, Dortmund ist ja, also, ich finde, ich habe das ja auch letztes Mal oder schon die letzten Male gesagt, ich finde die Tabelle unfassbar krass dieses Jahr, also das hat mir lange nicht mehr so, weil ich so gucke immer, guck immer auf die Tabelle also. und denke dann so, hey. fuck, die Eintracht, die hat doch echt jetzt eine super Saison, die müssten ja mittlerweile mal richtig weit oben sein und dann sehe ich, hä, die sind siebter Platz, wieso denn nur siebter Platz und dann sehe ich, ey, zwei Niederlagen und die sind schon wieder nur zwölfter, hä, was ist denn da los? Ja, weil die Liga einfach unfassbar eng ist, also selbst Leipzig, gut, die haben jetzt einen kleinen Vorsprung, vier Punkte vor dem dritten. Und dann ansonsten ist das alles mega eng beieinander. Ähm, wenn du jetzt rein nach den Punkten gehst, könntest du gar nicht sagen, wer groß der Favorit ist. Ähm auch zumal Hoffenheim sich auch wirklich sehr stabil präsentiert. Also wir hatten lange nicht mehr so eine spannende Bundesliga und dann auch noch mit so vielen Vereinen da oben.
1: Ich finde es echt ein bisschen die die schade. Dass, ja, ich finde ein bisschen schade, dass Dortmund so ein bisschen äh, abreißen lassen. Wenn die jetzt auch noch da oben, wenn die jetzt nochmal irgendwie einen Sieg mehr hätten,
2: wäre es nochmal ein bisschen spannender. Weil sie jetzt, die haben ja noch vor der Brust das Duell gegen äh, Bayern, müsste jetzt eigentlich bald dran ja, sein. Aber ja, reus Baby sie, kommt noch. Es ja, ist, ist nächste Spieltag schon Bayern, Dortmund gegen Bayern. Echt? Wenn sie echt? das Ding zu Hause gewinnen, dann haben sie ja nur noch drei Punkte ja. Rückstand. Ja, aber wenn sie verlieren, dann sind es eben auch neun. Also, also sechs Punkte sind immer okay, sage ich immer. Weil sechs Punkte, wenn du beide direkt in der L gewinnst, bist du vorne. Ja, Das ist aber auch so, das ein für die Spieler. Ja, so ein Anspruch für die Spieler. Dass sie das ja, wissen. Ja. Das
1: stimmt. Aber ich finde auch, es ist, es ist spannend, es ist ungewohnt, aber es sind auch erst zehn Spieltage
0: und ich glaube, die Tabelle wird sich da auch noch ein bisschen bereinigen. Ähm, aber ich finde schon, dass die Bayern unter Ancelotti irgendwie ein, ein ganz anderes Gesicht zeigen als unter Pep. Ich weiß, das ist eh so das beherrschende Thema. Ich bin jetzt nicht alleine mit dieser Beobachtung. Jetzt nicht. Wow, kommt da kommt er jetzt immer mit einer ganz krassen Analyse um die Ecke. Aber es, ich finde den Typen irgendwie. Ich habe den vorhin noch mal gegoogelt, was er, so für, was er so für Erfolge hatte und so, weil ich echt so mich gefragt habe, okay, was, was haben die Bayern an dem gesehen? Ja, natürlich hat er mega viele Erfolge gehabt, zweimal, glaube über dreimal die Champions League gewonnen. Mhm. Ähm, aber wenn ich den jetzt so sehe, der wirkt so ähm, wie soll ich sagen, der hat so wenig Pep. <lacht> der wirkt so ruhig und erfahren, wie so ein Vietnam-Veteran, der alles schon erlebt hat und ist damit schon wieder so eine alte Garde von Trainer.
1: Ja, er so zurückkehrt zu so einem Jupp Heynckes Genau, Typos, aber, ne? aber
0: ähm, bei Jupp Heynckes, da habe ich noch so ein bisschen mehr Aggressivität in seinen Augen gesehen. Bei Ancelotti habe ich so das Gefühl, der ist immer so halb bekifft, irgendwie so, jo, aber so das,
2: tiefenentspannt. Aber das hat nichts mit dem Alter zu tun, das war ja schon vor 20 Jahren. Okay, muss man das, sagen. das mag sein, das kann ich nicht beurteilen, da habe
0: ich die Karriere von ihm äh, nicht so sehr verfolgt. Aber zum, also auch ich meine, Robben, als er ausgewechselt wurde, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ähm, er stinksauer äh, ausgewechselt, ist quasi zur Bank gerannt, an Ancelotti vorbei, ihm keines Blickes gewürdigt, der sich erst so noch zu ihm gewendet hat, gesehen hat, okay, da gibt es keinen Handshake, und dann wieder weg. Der ähm, war ja schon in, in der Champions League sauer, dass er ausgewechselt wurde. Jetzt war er wieder sauer, dass er ausgewechselt wurde. Bin mal gespannt, wie die Story noch weitergeht. Ähm, mhm. und ich Wobei ich
1: da sagen muss, dass äh, ich, ich, da auch Ancelotti total verstehe. Ich verstehe Robben, der ist natürlich hat natürlich ein riesen Ego. Ähm, fantastischer Fußballer, aber jemand, der auch so oft verletzt ist und so anfällige Muskulatur hat. Ähm, Na, da, da kann, also ich kann es total verstehen. Absolut. Es ist ja auch nicht so,
0: dass da keine Alternative ist. Ja. Glaube, für ihn kam Thomas Müller. Ja. Also ähm, ist, ich meine, er hat ein gutes Spiel bis dahin gemacht. Deshalb wird er sich wahrscheinlich auch ärgern. Aber ja. trotzdem äh, weiß er ja auch, da kommt ja nicht irgendeine Bratwurst für ja. ihn, sondern da kommt irgendwie auch jemand, der auch ein bisschen Fußball spielen kann und auch Bock hat. Aber klar, ich sag nur, ich habe das Gefühl, es brodelt schon so ganz leicht ein bisschen. So noch nicht. Es ist noch nicht aufgeplatzt. Mhm. Noch sind alle cool und alle zufrieden, aber ich sage, man, ja, ja. Man, man, man hat das Gefühl, da ist Potenzial, wenn erstmal ein Robben sauer ist mit seinem Trainer und Müller nicht trifft oder auf der Bank sitzt, es kann sein, wenn dann die Erfolge ausbleiben, dass dann so eine Klinsmann-Geschichte entsteht oder so. Weiß ja, man nicht. Weiß, weiß ich
2: nicht. Klinsmann ist jetzt ein extremes Beispiel, aber es ja. ist, wird schon interessant sein. Ja. Und wir das auch Problem ist halt, sie kriegen es nicht in zwei gute Halbzeiten am Stück zu spielen. Die zweite Halbzeit, hast du ja auch richtig gesagt, da hätten sie das Ding eigentlich gewinnen müssen, die war sehr stark. Aber die erste war halt wieder schwach, muss man sagen. Da hat man, auch bei dem Gegentor war ja keine Gegenwehr da. Da ist ja Vidal nach hinten getrabt, so, keine Ahnung, wo der hin wollte. Ähm, das mhm. Problem ist halt, die Konstanz fehlt. Das war, was ja die letzten Jahre so extrem krass zumindest in der Liga war unter Pep Guardiola. Dass die, ja, die konnten das ja nachts um drei wecken und die haben den Gegner noch 5-0 weggehauen. Das ist momentan nicht so. Das wird jetzt halt spannend sein, weil jetzt noch Dortmund, dann noch Leverkusen, dann Leipzig. Das sind noch ein paar spannende ich Gegner. Ich finde es total, ich finde es mega interessant. Ich finde es gut, wenn die Bayern ein
1: bisschen denn nicht irgendwie jetzt, weil ich, ich bin ja neutral als Journalist, aber für die Liga ist das super. Champions League können sie mal meinetwegen gewinnen, aber für die Liga ist das super, wenn die mal ein bisschen schwächeln und äh, ich finde es auch interessant, ähm, wenn da mal ein bisschen knatsch ist, so wie früher. Und das, wir haben ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon drüber gesprochen, dass Philipp Lahm ja schon, ein ne, sehr smarter Typ und mit subtilen Worten, mit, mit einem Satz kann der viel, viel aussagen und der hat ja schon äh, auch sich zu Leuten, die auch äh, ein bisschen geäußert, ja. Also ich, ich finde es auch sehr spannend zu so sehen, was da passiert, aber ja, ey, das ist Leiden auf so hohem Niveau, die sind ungeschlagen. Die haben, fucking, die haben drei Unentschieden. So, sonst sind die in der Liga ungeschlagen, haben nicht ein Spiel verloren. Also es ist, es ist schon wieder,
0: man na, egal. Ja, das ist die Frage, sind die, sind die Bayern schwach oder sind einfach die anderen Teams dieses Jahr alle so gut?
1: Das ist die Frage. Ja, wird sich, ich, das wird sich auch noch echt bereinigen. Das sind zehn Spieltage, man darf auch nicht vergessen. Mhm. Da, da sind dann auch oft so Sachen, wie dass jemand einen Höhenflug hat oder dass du auch ein bisschen Glück hast, dass du einen Gegner bekommst, wo der gerade eine Schwächephase hat und so. Das wird sich, glaube ich, alles ein bisschen noch also, bereinigen. So. Ich hätte
2: ich ja gesagt, vor, dem, vor zwei Spieltagen hat er gesagt, die nächsten fünf Spiele. Die ersten beiden hatten jetzt gewonnen. Jetzt gegen Hoffenheim unentschieden. Und jetzt kommen noch Dortmund und Leverkusen die nächsten beiden Gegner. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie sie dann nach diesen fünf Spielen momentan sieben von neun möglichen.
1: Ja, ah, es ist schon spannend. So, ich bin dran, ne? Oder willst du, weil ich dich,
0: dich gezwungen habe, das Nö, Bayern
2: spielt? Das hätte ich glaube machen. ich auch so genannt. Nee, dann bin ich aber dran. Nee,
0: hält auch. <lacht> <lacht> äh, du kannst gerne, such dir was aus. Ich habe eh keinen. Ach so. Ähm, Mir ist wurscht. Gut. Dann nehme ich
1: Schalke gegen Bremen. Einfach, weil es auch ein bisschen balsam ist. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Bremen hat äh, sieben Punkte und ist auf Platz 16. Wir Norddeutschen müssen, äh, auch wenn, wenn wir schon so weit unten sind, dann im Leid zusammenleiden. Äh, ja, Schalke, das ist nämlich auch genau das. Kam aus einer Negativphase, ist jetzt in der, in der Positivphase. Bremen hätte sich sicherlich gefreut, Schalke in den ersten fünf Spielen gehabt zu haben und nicht jetzt, ähm, wo sie im Aufwind sind. Ja, haben, ähm, denke ich, sehr verdient gewonnen. Ähm, Bremen hat einen sehr starken Serge Nabri, der immer wieder versucht, mit äh, ja, körperlicher Wucht und äh, ins Dribbling zu gehen und da Chancen zu kreieren, hat und einen Elfmeter rausgeholt, hätte vielleicht noch mit ein bisschen mehr Glück einen anderen einen weiteren Elfmeter bekommen können, auch selbst reingemacht, so nominiert worden für die Nationalmannschaft. Der hat, glaube ich, so Bremen auch so ein bisschen getragen. Ansonsten war Schalke, denke ich, die deutlich bessere Mannschaft. Mhm. Und äh, man hat das Gefühl, dass jetzt auch durch diesen Erfolg so eine gewisse Euphorie durch die Mannschaft geht, dass man irgendwie sagt, okay, äh, wir haben wir es geschafft, äh, das Ruder rumzureißen. Äh, Weinziel ist auf Schalke angekommen. Ähm, es, es ist, man hat das Gefühl, da steht eine Einheit auf dem Platz mhm. und äh, dass sie wieder ja, auch füreinander spielen. Und es hätte ja auch in die andere Richtung gehen können. Ja. Und man hat richtig das Gefühl, so, die sind jetzt heiß. Und das ähnliche Effekt wie Gladbach letztes Jahr ähm, nur ohne Trainerwechsel. Nur ohne Trainerwechsel, okay. genau. Und ähm, ja, jetzt ist, glaube ich, kein so guter Zeitpunkt gegen Schalke zu
0: spielen. Ja, das finde ich auch, na, was heißt bemerkenswert, aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wer das letzte Saison noch ähm, unter Horst Held ähm, und, und äh, na, wie hieß er? Breitenreiter. Breitenreiter genauso verlaufen. Ähm, es ist ja relativ ruhig um Schalke geblieben. Sie sind jetzt aber auch mittlerweile seit neun Spielen ungeschlagen. Ja. Da muss man auch mal an der Stelle sagen. Und ähm, ich finde das irgendwie ganz cool, dass sie es geschafft haben, aus dieser Krise so rauszukommen und Weinziel jetzt doch noch beweisen kann, seht mal her, wenn, wenn man mich ein bisschen machen lässt und wenn wir ruhig bleiben und wenn wir zusammenhalten, dann packen wir das, weil die Qualität ist da. Mhm. Man darf ja nicht vergessen, Schalke auch mit unheimlichem Verletzungspech ähm, diese Saison. Ähm, Embolo, Koke, haben wir alle mhm. haben wir schon drüber geredet. Ähm, also ich, ich habe es ja auch letzte Woche schon gesagt, ich glaube, dass ähm, Schalke jetzt mit großen Schritten nach oben drängen wird. Also mhm. es würde mich nicht wundern, die Qualität ist nach wie vor da und ähm, ja, wie du es gesagt hast, ich glaube, wenn man so eine Krise auch überwindet, dann kann das auch kann man auch ordentlich mhm. Stärke draus ziehen.
2: Ich erinnere euch noch vor ein paar Wochen, da hatten wir hier diese Auswertung, die ich gemacht hatte mit den schwierigen, wie schwierig waren die Gegner für die Mannschaften. Mhm. Da hat der mhm. ja Schalke die schwierigsten Gegner gehabt und jetzt hatten sie leichtere Gegner und haben halt super konstant gepunktet. Mhm. Also.
1: was äh, sagt ihr zu Bremen? Jetzt äh, die hatten ja auch mit Nuri. Ähm, achso, wir sagen Werbung, ne? Also sa dann ja, sagt doch sowas wie Bremen, das war jetzt keine Werbung für den Fußball oder so, dann kann man da was kann, kann ich den Pass verwandeln. Das, das sehr gut. Ja, äh, ja. Bremen war keine Werbung für den Fußball. Apropos Werbung Etienne, vielen Dank. Wir machen ein bisschen Werbung, gleich sind wir wieder zurück und dann äh, werden wir in aller Ausführlichkeit über die anderen Spiele sprechen, aber auch natürlich erstmal noch ein bisschen über Bremen. Tschüss. Kritisiert mir denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Bundesliga live, zweite Halbzeit. Gerade haben wir euch auf einem absoluten klimatischen Höhepunkt entlassen in die Werbung. Wir wollten über die Bremer Leistung sprechen. Ja, die Bremer, die müssen wir auch mal hier mal. Also, wir werden ja, auch mal ein bisschen über Bremen reden. Ja, lass uns mal ein bisschen über Bremen reden. Wir sind so schön auf einem Norden wir, ich ruf hier. Ich rufe mal jetzt... Um Werder Bremen haben wir da hier mal? von Werder Bremen. Mal anrufen. Ich rufe mal hier unseren... Das ist die Nummer hier von Jogi Löw oder was? Hast du die Nummer von Yogi Löw oder was? Rufen wir unseren Experten an. Hallo, äh, ja. Gunnar. Ähm, was, was, was sagst du denn zum, zum Bremsspiel? Ach, Nils.
3: Wieso ruft ihr nicht den anderen an? <lacht> äh, ich will doch noch nicht drüber reden.
0: Das war ein Trauerspiel. Ja, aber das haben wir gut mitgemacht, auf jeden Fall. Das ging am Anfang noch. Aber dann ähm, hat, haben wir halt einen scheiß Vorrat, ne? Mhm. Ja, die Bälle nach vorne abklatschen lässt alle.
1: Ja, das, das stimmt, aber ähm, das wusste ihr ja vorher. <lacht> also vier das Bälle würde ich nach vorne abklatschen lassen. What the fuck? Lag's es nur am Wiedwald oder gab es noch andere Gründe?
0: Ja, nee, die haben, die haben ja natürlich auch die Torsche zulassen. Ne? Das war natürlich auch ein Problem. Aber am Anfang haben wir noch ganz gut mitgemacht bis mit zum 1-0 und dann
1: ja, haben sie nicht mehr so gut aufgepasst, ne? Dann fiel ja schnell Stelle 2-0 und dann war das ja schon gelaufen. Hm. Danke, Gunnar. Aber jetzt kommen ja Pizarro und Kruse zurück und dann wird alles gut. Ja, rechtzeitig zum, zum Norddeby gegen HSV, ne? Seid ihr wieder komplett. Ja, das wird richtig cool. Ja, und dann gibt's wieder, oh, Max Kruse. Nö, ich geh doch nicht mehr ins Stadion, ich bin ich doof. Ich war die letzten
0: drei Spiele gegen HSV im Stadion, zwei in
3: Hamburg und einen in Bremen. Wir haben immer verloren
1: Bremen, also. Ja, dann sollten wir diese Tradition noch beibehalten, oder?
2: Ja, wenn du mit dir hingehst, ich gehe
1: mit dir da Wie gesagt, äh,
0: nee. Okay. Na? Wollen wir zum Eintrachtsspiel gehen? Frag ihn mal, ob er mit mir zum Eintrachtsspiel gehen. Äh, Gunni, Gunny, bis gleich, ne? Pro-Clubs und so. Wie ja, mich ich mich einfach ignorierst. Ich kann gar nicht mehr, kenne
1: in Hamburg. Was? Tschüss. Tschüss. Was hat er gesagt? Du kannst ja äh, gleich dich mit ihm verabreden für das Bremen-Spiel. Du
0: sprichst die ganze Zeit mit ihm, wenn ich eine Frage stelle, heißt, das kannst du das über, später
1: klären. Über Bremen habe ich mit ihm geredet. Du hast gefragt, ob du mit ihm zu dem Frankfurt-Spiel also gehst. Gesagt, als als hätte er, er deine Bremen Frage nicht gehört. <lacht> So, was kannst du dieser Analyse hinzufügen?
0: Das Wiedwald ist nicht so schlecht. Der ist nicht so schlecht, ne? Also ich fand ihn bei der Eintracht damals gar nicht so schlecht. Das war ein bisschen unglücklich, aber man muss natürlich auch sagen, die Frage könnte man ja auch mal stellen, Warum kriegt er ständig äh, Schüsse auf sein Tor? <lacht> Warum kriegt er überhaupt Schüsse auf sein Tor? Naja, aber äh, die ja gerade noch so in letzter Sekunde irgendwie... Ja. Äh, ja. Also ich habe die Kritik auch vernommen, die kam auch im Spielbericht so rüber und so. Und klar kannst du dann auch dem Torwart einen Vorwurf machen, dass er den Ball nicht nach links sondern nach rechts ähm, wegfaustet aber ist auch vielleicht nicht immer so ganz so einfach, wie, wie das dann im Fernsehen oder so immer aussieht. Äh, aber eigentlich ist es jetzt nicht so ein schlechter Torwart.
2: Nee, aber das ist jetzt sicherlich kein
0: Weltklasse-Torhüter, aber...
2: Nee, das stimmt. Am Wochenende war es halt Pech gehabt teilweise, aber es war auch so, dass Bremen wild verteidigt hat und ja. er hat tatsächlich Schüsse bekommen. Und er hat auch einige gehalten. Das wird dann nachher so, geht dann nachher so ein bisschen unter, weil Schalke hatte schon noch einige mehr Chancen als diese ähm, drei Tore, die sie gemacht haben. Das ist das Problem, des Abwehrverhaltens. Sie haben sich taktisch verbessert, sie stehen eigentlich kompakt. Zumindest in der Theorie, das bringt halt nichts, wenn du nicht in die Zweikämpfe kommst. Und wenn dann halt ein Fritz sich immer wieder von der Position wegbewegt oder ein Petzos vor der Abwehr nicht so gut absichert, wie er sollte. Ja, das ist halt ein bisschen so, man hängt so ein bisschen in der Luft. Die Leistungen sind eigentlich nicht so schlecht. Und man hat auch mit Nabri extrem viel Offensivpower power im Konter. Aber man kriegt es halt, diese taktischen und äh, spielerischen Ansätze im Konter, kriegt man nicht auf dem Platz, weil man halt so unkonzentriert ist einfach. Und
0: mal Statistik, 24 Torschüsse mhm. ne, von Schalke gegen Bremen. Also klar hat er nicht super gut ausgesehen, aber da kann man auch mal die, die Vordermänner ein bisschen in die Pflicht nehmen und sagen, okay, ein, könnt, könnt ihr auch mal irgendwo euren Fuß da reinhalten oder eure Eier oder euren Kopf?
1: Das wäre mal angemessen, ja. oder?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Ähm, und so äh, sieht es also in der Tabelle aus.
0: Das war eine Bamboo-Bank-Referenz übrigens.
1: Mit den, mit echt? Wirklich? War äh, wo äh,
0: Til Schweiger, den Freistoß... Achso, er ist ja das ist super, stimmt. der Superstar, ja. ja. Der in die Eier schießt und der klappt zusammen und er sagt, oder er schreit ihn an und sagt, was hältst auch deine, deine Klöten in meinen Schuss? Ja.
1: War so. ja, 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 ist ja egal. Gut, also Schalke geklettert ist auf Platz 12, jetzt äh, mit 11 äh, Punkten und in sogar einem positiven Torverhältnis Bremen äh, auf dem Relegationsplatz. Ja, wollen wir weiter?
0: Ja, dann äh, nehme ich das Spiel. Moment. Ähm, Freiburg-Wolfsburg. Ähm, Auswärtssieg für den VfL Wolfsburg. 3 zu 0. Valerien, Is, Valerien Ismael im Traineramt bestätigt, so wie ich das mitgekriegt habe. Ist es schon fix? Ich glaube schon. Ismail. Ähm,
1: ja, ist fix. Ja. Was mich erstaunt. Ja, fand ich auch ich sagen. das
0: fand ich jetzt auch ein bisschen ja, schnell. Also, ne?
1: so, so jetzt äh, klang das dann doch äh, nach dem verhaltenen ähm, Auftakt so, als wenn Alof sich zumindest auch die Option noch mal offen hält, auf dem Trainermarkt äh, äh, tätig zu werden. Labadia war sogar ähm, schon so im Gespräch, also zumindest in der Öffentlichkeit. Weiß nicht, ob auch intern. Und
0: jetzt also doch, Ismail. Äh, ich glaube, dass das Team sich für den ausgesprochen hat. Ich habe so ein Interview von Gomez ähm, nach dem Spiel gesehen und ähm da wurde er auch auf den Trainer an, angesprochen und die sind ja auch alle irgendwie nach dem Tor auf ihn zugestimmt und nach dem Spiel. Ähm, die, und da hat er auch gesagt, naja, wir haben schon einen Trainer auf dem Gewissen, wir wollen nicht noch einen auf dem Gewissen haben. Mhm. Und ich glaube, dass die ähm, sich massiv für den ausgesprochen haben. Mhm. Äh, der ist ja auch schon im Verein, der war ja auch äh, durchaus mhm. schon als Trainer, glaube ich. Äh, er
1: hat, glaube ich, in Nürnberg seine ja. Trainerkarriere begonnen damals. aber das oh, ist Nicht viele mit, Spieltage mit, mit, durchgegangen. Nee, das ist mit fliegenden Fahnen äh, schiefgegangen. Ja, auf jeden Fall ein guter Innenverteidiger. Also und ich fand ihn auch
2: vor allen Dingen ähm, sehr sympathisch immer, muss ja. ich sagen. Ganz sympathisch. Ja, auch mal kennengelernt. Ich habe tatsächlich mal kennengelernt auf einer Polis da war Das ist, ist eine äh,
0: fantastische Innenverteidigung bei Bremen.
2: Ja. Das war sehr gut. Aber ich weiß es, ich bin mir mm, ist ein netter Kerl, klar, aber ich bin mir auch nicht so sicher, was die Entscheidung, ob die Entscheidung richtig ist, weil man ja hatte zwei Spiele verloren. Gegen Darmstadt wirklich verloren und gegen Leverkusen ganz gut ausgesehen teilweise. Jetzt gegen Freiburg hat man auch gut ausgesehen, aber es war in der ersten Halbzeit schon dann teilweise ein offener Schlagabtausch, den man sich geliefert hat und dann in der zweiten Halbzeit hat man sie ausgekontert. Mhm. Man muss auch sagen, es ist Freiburg, es ist ein Aufsteiger und mhm. da muss man auch fragen, ob das der Anspruch ist von Wolfsburg dann zu sagen, okay, ein Sieg gegen Freiburg ist uns so viel wert, dass wir den Trainer da behalten. Aber kann auch sein, dass ich wieder mal komplett falsch liege, aber ich habe bis jetzt noch nicht so viel positivere Ansätze gesehen als unter Hacking, jetzt unter Ismail. Ja,
1: aber äh, die sehen natürlich auch seine tägliche Arbeit das auf dem stimmt, Trainingsplatz ja. und äh, eventuell sehen die da auch ein Potenzial und eine Entwicklung. Ähm, vielleicht sind sie auch der Meinung, das Hauptproblem lag auch in den Köpfen und wenn die Mannschaft ja, äh, mit einer gewissen Mentalität auftritt und sich für den Trainer ausspricht, dass das eventuell auch eine... Eine ist. Aber was das das ich muss man mal
2: dazu sagen. Wir, wir, wir wissen ja nicht, was da hinter den Kulissen abgeht. Ja. Aber Ich kann ja nur anfangen von dem, was in den Spielen sagen, dass da keine Weiterentwicklung ist. Vielleicht ist er ja hinter den Kulissen wird anders gearbeitet und nicht wieder falsch über Kovac. Kann ich ich habe auch sagen.
0: schon wieder Scheiße erzählt. Ey, Ismail ja. und Ronaldo haben nie zusammen gespielt. Ja, was? Ismail Echt? war bei den Bayern und ja. Ismail
2: weiß. war bei Bremen, aber ja. dann noch in der 2004er Meistermannschaft. eine oder? Saison
0: verpasst. Ja. Ja, ja. Gut ja. Aber waren, die, die haben zusammen beide mal. Ach, haltet doch. Waren beide super. Ja, waren beide super. Ja. Ja. Ähm, was ich gerade,
1: also was man in der Bundesliga auch so sieht, ist so vermehrt, dass äh, bei Trainerwechseln ähm, auf Trainer der zweiten Reihe so zurückgegriffen wird. Wir haben es in äh Gladbach mit Schubert, wir haben äh, Nuri. Nuri in Bremen, wir haben jetzt Ismail in ähm, äh, Wolfsburg. Also das ist auch irgendwie ganz interessant. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass sich jetzt einige Trainer auch äh, so mit dem Gedanken, oh, wenn ich mich ja jetzt irgendwie äh, für die U21 äh, positioniere, dann muss ich nur warten. Dann kriege ich meine Chance.
2: Das konntest du bei Anschluss drei Führer machen. Mhm. Dann musstest du immer Amateurmannschaft gehen und dann konntest du hoffen, dass du dann Interimstrainer werden bleiben darfst. Ja, siehst du. Das Aber die Taktik. Aber es geht natürlich. Die, die Trainer kennen den Verein. Die Trainer ähm, wissen, kennen die Verantwortlichen. Die kennen auch die Spieler teilweise schon. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil. Würde jetzt der eine sagen, der andere würde sagen, sie sind billiger als ein Trainer vom freien Markt. Mhm. Oft auch glaube ich. Ich glaube, dass sie auch oft gefügiger sind. Weil die so mit so einer
1: gewissen Demut, die gehen alle ran und sagen so, oh, danke, danke für diese Chance und ich hoffe, dass, dass, ich, sie, dass ich ihr gerecht werden kann und so. Ähm, die sind vielleicht ein bisschen leichter zu handeln auch einfach. Hm. Ja,
0: kann auch sein. Lass uns nochmal kurz zum Spiel was sagen. Zwei Tore Gomes, elf ja. Meter rausgeholt von eingewechselten Didavi, ähm, Notbremse, war, glaube ich, hm. äh, unstrittig.
2: Weil das war keine Notbremse. Wie? So eine Skandalentscheidung. Findest du? Freitag, Nachmittag kaufe ich Christian Günther auf dem Trans <lacht> Comunio Transfermarkt. Okay. Samstagnachmittag holt er mir minus 10 Punkte.
0: Aber leider ist relativ unstrittig, ähm, wer die ähm, da wieder in die Haxen läuft, ja. äh, kurz vorm Fünfer. Äh, Finde ich schon, kann man geben. Äh, ja, verwandelt von Robert Rodriguez. <lacht> Ähm, Falsche Sendung. Ja, 3-0, äh, aber Freiburg war gar nicht so schlecht eigentlich. Nee,
2: eigentlich Spiel nicht. Über. Deswegen, das hatte ich ja auch vorhin gemeint, dass es in der ersten Halbzeit noch ein halbwegs offener Schlagabtausch war. Dann ist äh, Wolfsburg mit einer Ecke in Führung gegangen, hat in der zweiten Halbzeit dann sehr schnell das 2-0 gemacht nach einem Konter, nach einem Standard. Das sind halt so Situationen, die äh, wurde halt dann Freiburg schon die Schuld geben kannst, so ein bisschen. Aber was jetzt keine Situationen aus dem Spiel heraus sind, die irgendeine Dominanz begründen. Also das war einfach clever gemacht von Wolfsburg. Aber die
0: Frage muss natürlich erlaubt sein bei dem ersten Tor von Gomez, warum äh, der, ist der links oder rechtsverteidiger So, Rech so rechts Der rechtsverteidiger Nee, oder?
2: Doch, Soyunshu ist das, ein Ich glaube auch, dass er ein Verteidiger ja, ist. Aber ist,
0: ist das der kleine? Ja. Ja, ne? So der Junchu. ist 1,12. Nee, das, dann ist es der nicht. Wer ist denn das? Doch, Doch das ist der, Doch, der ist Junchu Junchu. Ja, aber Soyunshu ist 1,87. Wer hatten dann...
2: Wer War das denn? Aber Suyunchi war was nicht bei Gomez auf jeden Fall.
0: Nee, nee, ja, bei der Spieler, der bei Gomez war. Ich habe es jetzt vergessen. Ja, Sojinschi. Nee, war der ja eben nicht. <lacht> Deshalb ist, ist jetzt das bei dem Einzelnen, bei dem, Kopfball, bei dem, ein bei dem Kopfball. ja. Da war ein kleiner Spieler. Ich habe jetzt aber den Namen vergessen. Stenzel.
1: Aber Domi das war von Gomez auch einfach unglaublich stark. Also war ein ja, ja. richtig, richtig ja. guter Kopfball.
2: Ja. Aber ja. war gut, war guter Kopfball war gut gemacht. Also war ein schöner Standard. Und Gomez hat aber auch vorher schon eine große Chance gehabt. Ähm, ja. Also ja. Dem, Wolfsburg, ich jetzt, will jetzt Wolfsburg nicht schlecht reden, aber Freiburg hat halt gut mitgehalten, war bei den entscheidenden Situationen zu blöde. Um, äh, also es also war auf jeden sagen. Fall ein
0: krasses Mismatch. Das hat man in der Verteidigung gesehen, dass der Gomez irgendwie zwei Köpfe größer ist, äh, wo man sich fragt, natürlich muss da äh, ein großer Spieler ihn bewachen beim Eckstoß und nicht ein kleiner. Das äh, macht Sinn, ja. Aber ist
1: nun mal nicht so gekommen. Und 3-0 liest sich dann immer so souverän, aber ähm, das ist, ja, Freiburg am Ende auch ein bisschen unter Wert geschlagen. Ja. Ne? Ähm, Gut. Nicht? Wollen wir noch was? Äh?
0: Ich habe da sonst nichts mehr zum nee? Spiel zu sagen.
1: Nee? Ich auch nicht. Dann darf ich mir das nächste aussuchen. Uiuiuiui. Ähm, dann nehme ich... Höfler war es. Genau.
0: Höfler? Mhm.
1: Pass auf. Ich nehme Leverkusen gegen Darmstadt. 3 zu 2. Ähm, Darmstadt hat zwei Tore geschossen. Haben sie überhaupt zwei Torschüsse gehabt? Ich weiß es nicht. Hatten Sie, ne? Ähm, aber wenn es sie ist sind zwei Tore geschossen. Es ist ein, ein Ergebnis, was, äh, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, dann würde man vielleicht auf die Idee kommen, es war sehr knapp. Aber mhm. eigentlich, wenn man es gesehen hat, dann ähm, hat man eher das Gefühl, Leverkusen war deutlich besser mhm. und hat eigentlich sehr souverän gewonnen. Ja. Und ähm, Darmstadt ist mit den zwei Toren, haben sich sehr effizient, sage ich mal, aus der Affäre gezogen. Das stimmt, ja.
2: Um, Wobei Leverkusen in der ersten Halbzeit noch seine liebe Mühe hatte mit diesem Darbschatter defensivblock die wieder ähm, mit ähm, neun Mann in der eigenen Hälfte waren, weit in der eigenen Hälfte. Mh. Haben sich schwer getan, hat man gemerkt, dass Kampel fehlt, der ja normalerweise das Herz des Spiels ist. Ähm, Schadanolo hat das dann mit einem Sonntagsschuss aufgelöst, ähm, hat ja. dann das 1 zu 0 gemacht und ab dann ging es eigentlich. Weil ich ein bisschen schade fand, aus Darmstädter Sicht, dass sie nach der Pause hatten, sie so eine kurze Phase, wo sie wirklich Druck gemacht haben. Aber nach dem 1:1 haben sie sich auch wieder so weit zurückgezogen, haben dann wieder Leverkusen eingeladen, die dann letztlich das Spiel völlig verdient gewonnen haben. Hm.
1: Ja, ist natürlich auch ein Pflichtsieg. ne? Ähm, hm. Für die Ansprüche der Leverkusen, da muss man zu Hause gewinnen gegen hm, Darmstadt. Die trotzdem sind hartnäckig, ne? die lassen sich nicht abschütteln so. Auch wenn man denkt, mhm. so ey, die finden nicht ins Spiel, aber die sind sehr limitiert. Ja. Ähm, die, die lassen sich nicht so leicht Ja, unangenehm zu spielen,
0: ja. nach wie vor und ähm, einfach auch sehr kampfstark und ich glaube, ähm, gerade Mannschaften, die übers Spielerische kommen, tun sich auch gegen Darmstadt äh, immer auch ein bisschen, bisschen schwer. Ja. Das hat man letzte Saison gesehen, das kann man diese Saison auch wieder beobachten. Aber am Ende des Tages muss ich dann da eine gewisse Qualität dann schon auch durchsetzen und ähm, so, ja, es war nicht so souverän von Bayer Leverkusen, wie, das, äh, wie man das denken möchte. Mhm. Ähm, Finde ich.
1: Ja, interessant auch so mal ein paar Statistiken. Also, äh, 689 Pässe bei Leverkusen gespielt, 279 bei äh, Darmstadt. 168 von diesen 279 Pässen sind angekommen. Ähm, also, äh, quasi... Mehr als ein Drittel Fehlpässe, habe ich das gerade
2: richtig gerechnet? Ja. Na? Aber ist normal. Also, die haben eine Passquote, ja. durchschnittliche, von äh, knapp unter 60 Prozent. Genau, 160%. 60%. Ja, ist auch hier,
1: ich hätte es gar nicht rechnen müssen, weil da
2: drei Zeilen drunter steht, passt gut 60%. Ja, <lacht> aber es war, es war natürlich auch
0: viel so handballmäßig drumherum gepasst. Es ist selber so.
2: immer so bei Darmstadt, ja. weil sie sich ja so weit hin genau. reinziehen. Ja. Deshalb. Darmstadt's große Problem ist halt, dass sie auswärts nicht punkten. Also es ist immer noch mit null Punkten in der Auswärtstabelle sind da auch schlechter als Ingolstadt und äh, HSV.
1: Mhm, weil man 0-0 in Gladbach gespielt hat. Ja, ähm, trotzdem äh, ist, ähm, sind die auch dieses Jahr wieder in der Lotterie für den Klassenerhalt und das ist äh, absolut respekteinflößend, Respekt wenn man das so sagt. Also, ähm, ja, Darmstadt macht da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja. Ihr auch nicht, ne? Äh,
0: nö, außer dass man äh, natürlich noch erwähnen kann, dass Leverkusen auch in Tottenham gewonnen hat, was, glaube ich, große ja, Überraschung für dich sorgen könnte. Tobi, du warst ja,
1: oder? Na, ich glaube, ich war skeptisch. Ich glaube, Tobi hat sogar auf Leverkusen ich getippt. Ich habe 1-1 getippt. Oder 1-1 ja. getippt. Ja, 1 -1. ja äh, äh, zu Recht, ne? kann man gleich auch noch ein bisschen über Champions League reden? War sehr wichtig für Leverkusen, ja. so der
2: Sieg.
0: Ähm,
2: ja, haben sie auch gut gemacht. Haben sie gut gemacht, ja. 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 Wir sind jetzt so ein bisschen raus aus dem Tal, so. Wobei ich jetzt gespannt bin, ob es. Ja, die sind zwei Punkte
0: hinter Dortmund in der Bundesliga. ne? Also mhm. ein Sieg ja. und die sind schon wieder an den Champions-League-Plätzen dran, ja. weil eben die Tabelle, wie ich schon erwähnt habe, so eng ist. Insofern, ähm, ja, es wird noch spannend, diese Saison. Es ist echt, äh, es, ist, es ist, ich finde es ich find's richtig geil, ich habe richtig Bock. <lacht> Liegt natürlich auch an einer etwas entspannteren Saison für mich persönlich, ja. aber trotzdem ist es einfach so, wenn man sich anguckt, wie eng das da alles ist. Kein Mensch kann vorhersagen, wie, äh, weiß ich nicht, Ende Mai äh, die Tabelle aussieht. Das ist einfach Kann zu man ja
1: selten nach dem ja, Spiel. Manchmal, manchmal, ist,
0: ja, manchmal kannst du aber schon sagen, ja, okay, Dortmund wird einen Zweiten machen, die Bayern werden 100 pro Erster. Und so. Das ja. kann man alles nicht machen.
1: Ja, das kannst du dieses alles nicht Na gut, uh, Eddie, du bist, nee, Tobi ist schon wieder dran, ne? Ich, ich warte ja noch.
2: Wir haben noch nicht gesprochen über England gegen Augsburg. Das stimmt. Da haben wir nämlich zu
1: Recht. noch eine Trainerentlassung, die wir die diskutieren wir müssen.
2: müssen. Ja, machen wir das mal, bevor wir... ja ist der Ingolstadt-Fanbeauftragte da? Das will ich doch schwer hoffen.
0: Da gibt es
1: Haben wir überhaupt einen ingolstadt Gibt es Ingolstadt überhaupt? Max. Aber was ist da mit Max? Ich rufe den immer mal an, jetzt immer den Max. Also Max Brauchte sitzt gerade
0: nackt vor Skype. Fuck! Die rufe ich an! Die rufe ich an! Scheiß! Das Delay, das Delay! Ich sitz jetzt so mit der Krawatte nur. Ja, nackt nackt Oberkörper und der Krawatte. Das wäre lustig. Das wäre ganz lustig, ja. Aber es geht nicht, weil. Das ist unmöglich. Kann man nicht machen.
1: Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt da ist. Ich weiß was, gar nicht, be was bedeutet ein gelbes Icon? Möchten Sie eine Videonachricht hinterlassen? Videonachricht?
0: Hast, hast, hast du überhaupt Internet?
1: Videonachricht? Max, wir sind hier live bei Bundesliga und wir haben dich angerufen, weil wir mit dir über Kautschinski reden wollten. Und Ingolstadt als allgemeines äh, Thema auch städtebaulich diskutieren wollten mit dir. Doch du, du warst nicht da. Und deswegen gehe ich jetzt auf. Ich bin sehr böse mit dir. Ich habe überhaupt nicht auf Record gedrückt. Tschüss.
0: Du hast uns allein gelassen. Kann er also sich auch
1: auf YouTube angucken, diese, diese Nachricht. Ähm, nicht auf Record gedrückt. Das kommt automatisch. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, okay. Dann reden wir eben ohne, ohne äh, Beauftragten. Ja, Kautschinski, der Ralf war ja auch hier, der hat ja immer noch beste äh, Drehte nach Ingolstadt zu seinen ehemaligen Kollegen. Und äh, da hat es ja äh, immer schon ge geknatscht, sage ich mal. Das hat nicht so funktioniert, das Spielsystem. Da konnte man sich nicht so richtig einig werden zwischen Trainer und Mannschaft. Man hat Verschiedenes probiert. Und der Erfolg blieb aus. Und fast schon äh, folgerichtig hat man sich jetzt von Kautschinski getrennt. Man steht äh, mit zwei Punkten in der Tabelle ähm, auf der HSV-Skala ist das eine glatte 1,0. Ähm, ja, haben ja. die das auch gezogen, die, die diese Stoffer?
0: Schacht war einfach auch wieder mal sehr, sehr schlecht und haben vor allen Dingen auch meiner Meinung nach kämpferisch nicht, äh, sind dann nicht an ihr Limit gegangen. Also ich glaube, dass da jetzt keiner so traurig ist, dass Kausinski, glaube ich, Kauschinski, mhm, äh, ähm, den Verein verlässt, Klaus Kinski den Verein verlässt. Äh, man muss auch dazu sagen, schon im Interview nach dem Spiel hat die Vereinsführung im Prinzip mehr oder weniger ihm nicht den Rücken gedeckt. Ja, das so war fast schon klar. Dann. Ja, aber es ist trotzdem immer selten. Normalerweise kommt immer noch so eine Floskel, das werden wir dann sehen oder so. Mhm. Und dann können sie irgendwas ausschließen und dann, nein, wir können nichts ausschließen. So ungefähr. Ja, ja. Aber das war schon mhm. das Schicksal besiegelt. Ähm, für mich gibt es nur eine Lösung und die ist ganz klar Peter Neurohrer. <lacht> der einzige der Mann... Für den HSV musst du beten, dass Ingolstadt nicht Peter Neuror holt. Vielleicht noch Loder Matthäus. Peter Neurohrer oder Loder Matthäus und Ingolstadt gehen wieder nach oben.
1: Ja, das ist absolut möglich. Eddie das out. Das auch. Peter Neurohrer, denke ich, äh, der wäre für den HSV auch. Das wäre geil. So
0: das wäre so geil. Das würde ich feiern. Alter Schwede, wäre das geil. Was ist da eigentlich los? Der fährt dauernd mit Leder Lederweste irgendwie auf, äh, auf seinem auf seinem komischen Harley, fährt er irgendwie ständig durch, durchs Ruhrgebiet. Weil der, der Rock'n'Roll ist, der Mann. Ja, weil der
1: Rock'n'Roll ist. Der hat, ja. der ist einfach... Ich will nur mal sagen, Peter Neururer war der erste Konzepttrainer. Der Peter Neururer hat händisch, naja, also auf seinem Laptop, aber trotzdem selber erarbeitet eine Datenbank. gehabt als erster Trainer der Welt, äh, wo der selbst irgendwie, irgendwie Amateurspiel oder so komplett eingepflegt hat. Also der hat das komplett alles selbst gemacht. Heute gibt es ja so Datenbänke, die du dir lizenzieren kannst für viel Geld. Das hat er alles alleine gemacht. Seiner Zeit sehr voraus gewesen. Und dann äh, kam sein Sohn und hat es gelöscht. Heißt es Datenbänke? Ist mir egal, habe ich jetzt gesagt. Ist das ein Problem? Ich frage mich das gerade nur. Datenbänke oder? Banke. Datenbanke? Datenbanken. Datenbanken. Datenbanken? <lacht> Datenbanken, <lacht> Datenbanken. Datenbanken macht Daten mehr Sinn.
0: Banke. Ja. Datenbänke? Datenbänke? Datenbänke klingt besser. Oder Klugscheißern.
2: Das tut mir weh, weil der war nicht der Erste. Ja, ich habe ein bisschen übertrieben, als die der mit der Verdeutschung. Der Erste war Lobanowski in der Ukraine.
1: Ja, nee. Das war doch noch zu Zeiten des Kalten Kriegs. Da gab es gar keine ja. Informationen aus der Ukraine. Das war Propaganda. Das war die Propaganda,
2: haben... sowjetische
1: Propaganda. Ja. Die haben gesehen, oh, da ist ein Peter Neurucher im <lacht> Westen. Da müssen wir jetzt irgendwie äh, quasi ein Gegenprogramm starten. Das war wie dieses Weltraumrennen: <lacht>
0: Datenbanging. Datenbanging. Benz. Ja. Ist denn jetzt der Max da? Der ist überhaupt nicht da. Was ist überhaupt mit Max los? Da, bin da. Guck, jetzt ist ja, er Ja, jetzt da. bist du ja, da. Er saß auf dem Pott oder er rauchte gerade Pott. Ja. Irgendwas uh. auf dem Pott. Oder er ist im Ruhrpott. Irgendwas <lacht> ist mit dem Pott. Mit Pott.
1: Max. Hallo. Hallo. Ah. Hallo Max. Was ist da los? Wo, wo warst du denn?
3: Äh, nicht da.
2: <lacht> was? Wo,
1: aber wo war, warst Was auf dem Pott?
3: Auf dem Pott? Äh, ich möchte das nicht näher erläutern. Also ja.
0: ja, alles klar. Kiffen, ne?
3: Was die kiffen, ne? Die Jungs. Das auch, natürlich.
0: <lacht> äh, so, Max,
1: jetzt lass doch mal ein bisschen ähm, äh, sprechen über Ingolstadt. Mhm. Mach, hast du ein Foto von dir eigentlich oder du bist ja das ist ja Max Christiansen, den wir jetzt hier haben, ne? Also, mhm. Mach mal, ein mach mal Foto an. Wir wollen die Bong sehen. Er äh, kann mich gar
3: nicht sehen oder wie? Nee, mhm.
1: deine klüsigen Augen wollen wir sehen. Wir sehen nur das Logo der Schanzer.
3: Ohne das, Momento. So sieht er aus. Ja, ich bin gespannt.
1: Ich sehe auch gespannt. Der sieht genauso aus wie die alle anderen Experten auch. Max. Max. Du echt spannend
0: hier. Oh, da Hallo. ist er. Oh. Oh. Hallo Max. Ach Mensch, wie
1: früher. Das, die, die, das gute Zimmer im Dachgeschoss genommen. Weil da kann ja. man schön laut sein ne? und man hört auch die Eltern, die Treppe hochkommen, kann rechtzeitig genau. den Laptop runterklappen und solche Sachen.
3: So in etwa, ja. ja. Wenn,
1: ähm, wenn man illegal Rocket Beats ja, äh, ja, schön, dass du jetzt äh, doch Zeit für uns hattest. Ähm, ja. Jetzt erzähl doch mal, also wir haben ja gerade schon unglaublich beinhart analysiert, Kautschinski musste gehen in Ingolstadt, wie hast du diese mhm. Nachricht aufgenommen?
3: Ähm, eigentlich recht positiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ähm, Kauschinski hat von Anfang an nicht so wirklich zu Ingolstadt gepasst. Das hat man auch in der Fanbasis Basis so ein bisschen gemerkt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, aber im Grunde genommen, gleich nach, nach der Entlassung, war es irgendwie ein bisschen komisch auf der Facebook-Page, weil ich glaube, dass es im Großen und Ganzen nicht am Trainer liegt, sondern wirklich an der man Einstellung von der Mannschaft und... Ähm, ich bin da eher skeptisch, dass da jetzt ein neuer, neuer Trainer wirklich neue Impulse ähm, geben kann. Und ja, ich weiß nicht, ob das so wirklich positiv noch ausgeht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Jetzt ähm, haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, dass das auch so ein, äh, unterschiedliche Wünsche ähm, zum System gab. Die Mannschaft hatte andere Vorstellungen als Kauschinski. Ähm, man sieht jetzt aber auf der anderen Seite auch, was, was euer Ex-Trainer quasi in Leipzig jetzt äh, so alles äh, auf die Beine stellt. Ähm, ja, inwiefern glaubst du, dass äh, ja die Mannschaft vielleicht ähm, auch Schwierigkeiten mit dem nächsten Trainer bekommen wird? Weil jetzt ist ja auch niemand auf der äh, Liste wahrscheinlich jetzt vom vom von der Kategorie Guardiola oder so.
3: Nee, äh, ich glaube, das ist einfach ein bisschen schwierig in Ingolstadt, weil da ist auch nicht das große Geld, ja, da dass ich mal eben sagen kann, ich hole mir jetzt den, wie du schon sagst, den nächsten Guardiola oder so. Also der muss schon ein bisschen auch zur Mannschaft passen und muss halt auch eben ins Budget passen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube nicht, dass es wirklich am Trainer liegt, sondern es liegt auch ein bisschen an der Teamzusammenstellung. Man hat halt einfach die Neuzugänge, die man geholt hat, ähm, haben bei Weitem überhaupt nicht eingeschlagen. Also, wenn man sieht, wo der Robert Leipatz oder so momentan rumspielt in der Regionalliga und dann trotzdem 5-1 zu verliert, dann, ja, dann stimmt halt irgendwas auch nicht in der Kaderzusammenstellung. Das ist das Problem. Und das Problem ähm, ist ja nicht neu im Prinzip. Ingolstadt schießt einfach keine Tore. Letztes Jahr war es aber auch, das, oder hatten wir einfach noch Glück, dass wir relativ wenig noch kassiert haben. Aber das ist ja immer noch das gleiche Problem. Wir schießen einfach keine Tore.
1: Das äh, habe ich noch nie gehört. Das hast du exklusiv das Problem. Ja, äh, aber hast du denn noch Hoffnung? Also siehst du irgendwo noch äh, Potenzial, was man rauskitzeln kann? Oder hast du ein bisschen das Gefühl, man hat letzte Saison dann ähm, zumindest von den Ergebnissen her dann auch äh, ja, über, die, über de, den eigenen Qualitäten gespielt?
3: Also ich glaube schon, dass man über den eigenen Qualitäten gespielt hat, aber Hoffnung ist natürlich immer da. Vielleicht natürlich kommt jetzt ein neuer Impuls mit einem neuen Trainer, wird schwierig auf jeden Fall, das, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, vielleicht wird auch nochmal in der in der Winterpause noch ein, ein guter Stürmer geholt, vielleicht kann man noch irgendwie einen Glücksgriff randen mit, mit kleinem Geld in Anführungsstrichen. Ähm, aber es wird auf jeden Fall schwierig. Aber das war ja vorher vor der Saison schon klar. Ich meine, Ingolstadt weiß genau, wo es, wo es herkommt. Ähm, da ist nicht das große Geld da. Ähm, und ja, man muss gucken. Vielleicht, wenn man Glück hat, rutscht man noch irgendwie durch. Aber Gott sei Dank haben wir ja noch den HSV. Und man ist nicht ganz alleine da unten. Ja, gerne. Ihr müsst mal den Sony spielen lassen. Das war ein ja, ich habe ich auch schon gesagt. Ich fand zum Beispiel gegen, gegen Frankfurt hat der, als er reingekommen ist, hat er richtig, richtig gut gespielt. Aber das fand ich auch immer so ein bisschen ein Problem, weil, weil Kauschinski hat irgendwie immer die gleichen aufgestellt. Er hat den, den anderen keine Chance gegeben und es war immer ein bisschen traurig. Ähm, aber ja, er sagt er hat ja er selber immer gesagt, die anderen haben es nicht verdient gehabt, mehr oder weniger ähm, in, die, in die Mannschaft zu rutschen, weil er einfach nicht sah, dass, dass die, das Team weiterbringt. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich äh, bin da ein bisschen skeptisch jetzt mit dem neuen Trainer, aber ich hoffe natürlich, dass das Beste ist, sagen wir mal so. ja, Ein neuer Trainer ist ja oft auch eine neue Chance für
0: Spieler. Ja, und man sieht dann auch
3: das Gegenbeispiel, ne? zum Beispiel Hamburg jetzt. Ne? Das ist, Da ist auch ein neuer Trainer da, aber der hat jetzt auch nicht unbedingt den gewünschten Impuls gebracht. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Da gilt ne? das Gleiche, lass den Waldschmidt ran. Lass, ihn, ja, lass den Lasogger auf
0: der Bank lass ja. den Waldschmidt mal ein bisschen der, ran.
1: Der hat ja zumindest jetzt auch ein paar
0: Minuten mal bekommen. Ja, ein paar Minuten. Ähm, ja Habt ihr noch eine Frage an den Max? Äh, nee, vielen Dank Max. Ähm, wo, ja, wohnst du eigentlich in Ingolstadt?
3: Nee, ich komme ungefähr aus 35 Kilometer weg von Ingolstadt. Also ich studiere in Ingolstadt. Ich fahre eigentlich täglich nach Ingolstadt rein, also nächster Weg. Ich gucke gerade, was 35 <lacht> Kilometer weg ist von Ingolstadt. Ich
0: weiß nicht mal, wo Ingolstadt ist, ehrlich <lacht> gesagt. An der Donau. Ah, ah, Neuburg? Hm, nicht ganz.
3: Ah, aber klar. Die, die Richtung stimmt, stimmt oder, oder was? Aber, äh, ah, du kommst wenig.
0: aus Abensberg. Nee. Altmannstein. Riedenburg. Ja. Echt? Ja. Ernsthaft? Ja. Riedenburg? Ich, ich habe einfach das? irgendeinen Namen von der, auf der Karte ja, äh, nice. nein, Der dritte Treffer war es. Habe ich sofort Riedenburg. gemerkt. Das ist der Riedenburger Akzent, den kenne ich gut. Mhm. Ähm, lieber, ja, lieber Max, ähm, wir hören vielleicht nochmal im Laufe der Saison von dir. Ähm, wir drücken neben, äh, den Schanzer natürlich die Daumen. Dass es noch ein gutes Ende nimmt, aber es wird schwer, machen wir uns nichts vor. Nee,
3: da muss man kein Experte sein dafür. Ja. Und der Chat
0: vermutet, dass du keine Hosen trägst.
3: Stimmt es? Nee, ich habe Hosen an, nichts, kann es euch zeigen. Der oh. Chat, Chat ist sehr enttäuscht ja. Max, äh,
1: vielen Dank, lieben, äh, lieben Gruß nach Rieden, Riedenburg. Ne? Und es äh, ja. ist ja mitten da schön am Flussdelta. Das ist ja eine ganz, ganz schöne Gegend, ne? Ist
3: wirklich schön hier, ja? Ja, glaube ich. Also bis dann. Ciao. Mach's
0: gut, danke dir. Ciao. Tschüss. Ja. Ah, immer ähm, wieder erstaunlich, wo die heutzutage überall Internet haben. <lacht> ja, oder? Was ist da los?
1: Ich fand das ähm, sehr interessant, was er gesagt hat, weil mhm. er meinte eben, dass in der Fanszene, ähm, ja, also den Spielern eher so die Schuld gegeben wird und das jetzt gar nicht beim Trainer. Aber Pro hat er
2: hat auch den Trainer so. auch kritisiert. Vorher nicht so, dass. Ja, glaub, aber er hat auch schon Spieler. Alle, auch alle doof, Spieler, Trainer. Sehr pessimistische ja. Sicht, sag ich mhm. mal so. Gut. Ja, bei zwei Punkten ist es kein Wunder,
1: nicht? Das ist korrekt. Ähm. Ja, aber Augsburg, muss man auch noch ein Wort zu sagen, da hat jemand getroffen, ähm, der, glaube ich, seit 24 Jahren kein Tor mehr geschossen hat. Ähm, Halli-Alti-Top. Ja. ja, also der war neulich noch für 160.000 auf dem Transfermarkt bei Comunio. Der hat letzte Woche, der ist getroffen. Letzte Woche. Und
0: äh, jetzt äh, ja, trifft er wieder und äh, Bombardier hat auch getroffen. Ich ja. erinnere mich noch an Altin top. Das ist einer der Gründe, warum die Eintracht abgestiegen ist unter der Skibbe-Saison. Ja. Äh, weil er damals auch kein einziges Tor geschossen hat und teilweise wirklich kläglich die Chancen äh, verballert hat. Hm. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefreut, weil ich äh, den sehr als, als Mensch sehr sympathisch finde. Aber als Goalgetter geht er auch nicht mehr in die Geschichtsbücher ein. Der Halil. Ja, Halil. Spielt, wo spielt Hamid in der Türkei, ne?
1: Ich
2: glaube, spielt er überhaupt noch? Hamid? Ja. Oh, kann ich googeln. Hamid. Ich glaube, der Warte war irgendwo bei Galatasaray. Ich bin mir nicht, ob er noch ist. Doch, ist noch bei Galatasaray. Mhm. Genau.
1: Ja, äh, die, die haben sich bestimmt gefreut, jetzt äh, quasi Ingolstadt am Höhepunkt der Krise noch mal gehabt zu haben. Ähm, wenn, wenn die Mannschaft ein bisschen stabiler gewesen wäre, dann hätte ja, es am Ende vielleicht auch nicht mehr gereicht. Kann ich zum
2: Spiel noch sagen, es ja. war ja sehr knapp ähm, am Ende. Ging ja.
1: da schon immer ein Monitor? Nee, der ist gerade runtergekommen. Der. Wie, wie so Galactica Achso. bei Hallo Spencer. Ja. Wir rufen dich Galactica vom großen Stern Ja, also. Bitte. Spiel war nicht so gut.
2: Nee, ich hab die Sendung nie gesehen. Du hast Hallo, Hallo Spencer, Spencer nie gesehen. Was hast du denn geguckt? Mit den Queech Boys und Polly, der, der die fressen Ich hab die coolen will. Sendung geguckt, nicht Hallo Was ist denn die coole Sendung? Die coolen Sendung, was weiß ich. Bugs Bunny oder sowas. Ja, das, schli also, das schließt also wirklich nicht aus.
0: Ja, no. Was macht man denn sonst als Kind außer den ganzen Tag glotzen? Habt ihr
2: etwa irgendwas anderes gemacht? Es ja. gab Kinder, es gab ja Kinder, die durften nur öffentlich-rechtliche Sachen glotzen. Die haben dann immer ja, Amis ja und Cesar am So Und dazu habe ich nicht gehört. Ich durfte gucken, was sie wollte. Ähm, ich wollte eigentlich zum Spielen noch was sagen. Also, sag mal, mach mal mach was mal. zum Spiel. gegen Augsburg. Es war ja nicht so, also es war bis zum Kurzverschluss stand es ja noch 0-0. Und ich fand sogar, dass das 1 zu 0 in so eine kleine Drangphase reinfiel von Ingolstadt. Aber insgesamt war es wieder viel zu wenig, weil man halt jetzt dieses defensivere Spielsystem wieder gemacht hat, dann keinen Zugriff hatte und auch relativ trotz des defensiven Spielziels relativ viele Chancen zugelassen hat. Also, ja, ich mag Kauczynski auch, ich mag ja jeden eigentlich, ähm, aber Kauczynski mag, mag ich sehr gerne. Ich mag jeden. Ähm, aber ich glaube auch, es war vielleicht falscher Zeit, falscher Ort Auch als Nachfolger von Hasenhüttel nicht der richtige Mann. War Wobei
0: er ja, ja äh, mit Karlsruhe sehr große Erfolge eigentlich einen Aufstieg fast quasi gefeiert hätte. Ja, deswegen ist eigentlich ähm, ein guter Trainer. Aber eigentlich habe ich mir von dem eine Menge erhofft. Damals als äh, Fee gegangen ist bei der Eintracht, war das auch einer der Kandidaten, die ich mir auch gewünscht hatte. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er jetzt so abgeht. Ja, ich
2: glaube aber nicht, dass er weg ist. Ich war einfach falscher Ort, wie gesagt. Der Kader war halt noch so auf dieses Hochgeschwindigkeitsspiel von Hasenhüttl ausgerichtet. Für wen jetzt? Jetzt für Ingolstadt. Schwierig. Ganz schwierig.
0: Oder werden die auch eine vereinsinterne Lösung
1: finden? Die haben
2: mich? ja irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich habe noch gar keinen Namen auch gesehen. weil Ingolstadt das, ja. geht ja so unter dem Radar durch. Mhm. Das, da liest man ja auch nichts. Man hat den Trainerwechsel kaum mitbekommen. Das also ich stimmt, ist, du hast ich, vorhin noch gesucht. Ich, ich habe vorhin noch auf,
1: auf, auf den einschlägigen Sportseiten gesucht. Da ist einfach überhaupt nichts mehr. Also irgendwo auf Seite 12 äh, steht da noch was zu. Wenn das jetzt in anderen Verein gewesen wäre, dann wären die ersten drei Artikel wahrscheinlich äh, heute noch aktuell. Aber gut, so ist es. Ähm, kann auch ein Vorteil sein, äh, in Ruhe mal zu arbeiten. Yo, sollen wir äh, das letzte Spiel in Angriff nehmen?
0: Äh, nur noch eins. Leipzig, ja, Leipzig ich, gegen ich guck Mainz gerade, welche, welche Stadt in der Bundesliga die kleinste ist? Was würdet ihr sagen? Ist es Ingolstadt?
2: Hoffenheim. Ja, definitiv. Ah, ja, natürlich. Sind, sind
1: Hoffenheim. Zu, ja. 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 Um, und äh, Leverkusen ist auch mega klein. Ja. Also,
0: wenn man das Bayerwerk abzieht. Ja, bei Leverkusen ja. glaube ich. Du hast aber das Köln, hast du Köln noch quasi. Leverkusen ist auch, auch kleiner als Ingolstadt tatsächlich, also von der Einwohnerzahl. Noch weniger als Ingolstadt, Wolfsburg. Was habt ihr gesagt? Leverkusen. Hoffenheim. Ja, Hoffenheim, Hoffenheim ist ja sowieso. eigentlich Sinsheim, ne?
1: Ja, ja der
2: Hoffenheim ist schon Hoffenheim. Ist aber naja, ist ja eigentlich Sinsheim. so klein,
0: ist das, äh, das Sportgelände.
1: Ja, passt Sinsheim ist schon.
2: aber schon nicht kleinste. Sinsheim hat
0: 35.000 Einwohner. Ne?
1: Herzlich
2: willkommen zur Geometrie des Lage.
0: Ja,
1: So, äh, Leipzig. Du kannst noch ein bisschen suchen. Du löst es gleich auf. Währenddessen äh, leite ich schon mal über äh, nach Leipzig. Ähm, 3 zu 1 auch gegen Mainz. 3-0 geführt. Sehr souverän. Frühes Tor. Ähm, äh, Werner mit zwei Toren und gefühlt zwei Beikontakten. Ähm, Forsberg gutes Spiel gemacht. Wer war so doof? Hat ihn. Verkauft, man weiß es nicht. Sabitzer war wieder mal stark.
3: Ah, äh, ja.
1: ja, und äh, man hat sich also tatsächlich an die Bayern rangepirscht durch das Unentschieden der Münchner gegen Hoffenheim ist man jetzt punktgleich und unterstreicht damit die Ambitionen, die da lauten, Meisterschaft. Ähm, jetzt ist auch... im äh, Da wird dir, glaube ich, jeder widersprechen in Leipzig. Dass du nö, glaube ich nicht. Mattisch ich ist nicht... Der äh, will Meister werden, der. bevor er irgendwie stirbt. Und ähm, der Mann ist äh, in den so
2: 80ern, alt. also... Die Thematische jetzt doch nicht in den 80ern. No.
1: Nee, nee, er hat gesagt, er will nicht Meister werden, wenn er, erst wenn er 80 ist, ja. wollte ich sagen. Wer so. ist er denn?
2: 44 ist er geboren, also 70. 72.
1: Ja. Ähm... Ja, und man, man spricht jetzt auch davon, neues Stadion zu bauen. Das, ich habe jetzt nicht weiß nicht genau, was davon jetzt Gerüchte war und schon widerlegt ist. aber
2: Man ist nicht ganz zufrieden mit dem Stadion. Das ist aber schon seit Längerem bekannt, ja. weil das Stadion auch ähm, wurde zwar zur WM 2006 gebaut, aber ist auch nicht das ganz modernste, ist unter anderem sehr windanfällig. Ähm, auch bei den Anfahrtswegen ist das nicht so geil. Aber ich glaube auch, dass es das so ein Druckmittel auf die Stadt ist, mhm. um da ein paar Modernisierungen mal an den Start zu bekommen.
1: Ja, okay. Gut, naja, jedenfalls hat man sehr souverän gegen Mainz gewonnen, dass ja auch eigentlich kein Selbstläufer ist. Mainz ist ja auch eine sehr starke Mannschaft. Ja, wie hast du das Spiel gesehen?
2: Auf dem Fernseher. Ich habe das Spiel gesehen... Ich fand, das war ein sehr gutes Spiel von Leipzig, beziehungsweise eigentlich teilweise ein zu gutes Spiel, weil sie halt sehr aufgeputscht gespielt haben. Sie haben jetzt mal wieder diese, nachdem die letzten Spiele doch eher gemächlich das Ganze haben angehen lassen. Was heißt gemächlich, aber halt auch mehr... Auch darf, ich was,
1: darf ich da mal reingrätschen? Weißt du, was ein geiler Marketing-Clou wäre? Wenn die
2: angewiesen werden,
1: so in den ersten 20 Minuten mega schlecht zu spielen, dann ruft Hasenhüttel die alle an die Bank, alle trinken Red Bull und danach fliegen die übers Feld einfach nur. Hm.
2: nur noch im Vollsprint. Das ist ja eine eigene Diskussion, aber eigentlich ist es schon pervers, dass sie halt diesen Hochgeschwindigkeitsfußball spielen und dieses ständige Pressing und dieses ständige nach vorne spielen. Ja, aber müssen sie Alles andere wäre ja... Alles andere würde, würde nicht, nicht, nicht passen. passen. Das ist ja das. Ja. Aber was ich sagen wollte, ist, dass die letzten Spieltage haben sie ein bisschen ruhiger gespielt. Also ein bisschen für ihre Verhältnisse auch mal Ball laufen lassen. Und jetzt wieder sehr vertikal gespielt. Sehr oft Werner in die Spitze gejagt mit einem Pass hinter die Abwehr. Und das hat Mainz auch zugelassen, die ihn nicht gut verteidigt haben. Und dann hat natürlich ähm, Leipzig schon früh die Räume hinter der Abwehr gefunden und als sie dann vorne lagen, musste Mainz auch aufrücken und dann haben sie die Konter spielen können.
1: Mhm. Gut, ich... ich ich glaube, er ist einmal, dass ein Aufsteiger deutscher Meister geworden ist, Kaiserslautern damals unter Otto Rehagel.
2: 1998, oder? 97?
1: Mm. Nee, 8, 98, 97? 98? Oder 96? Nee, 98, ne? 97? Das war, warte, ich kann es dir genau 98, sagen. 98, 97.
0: 96.
1: 97? 97. Nee, 95, ne, nee, nee, warte mal, 95, 96 war Dortmund? 99. 98, 98, 98 war es. Da
0: habe ich nämlich Abi gemacht.
2: Mhm.
0: Ich habe Abi. Weiß ich Willst du was wissen? Ja. Hoffenheim, 3.000 Einwohner. Boom. Hessen-Abi. Was ist los? Habe ich gerade gegrubelt. 3.000? 3.000. Aber es ist ja auch nur quasi äh, Stadt Sinsheim ist das. Also ja. Hoffenheim ist, ich weiß gar nicht, ist es ein Stadtteil oder ein Stadtgebiet oder ich weiß es nicht. Also Stadt ja. Sinsheim, Hoffenheim.
2: Das ist ein Dorf. Das ist quasi ein Dorf, der zu Sinsheim gehört. Ja. Das also, ist,
0: also die Besitzverhältnisse sind noch nicht geklärt. Das,
1: nee. ist noch alles offen.
0: Ja, also Leipzig.
1: Hm. Zurück zu Leipzig.
0: Dietrich Matteschitz, 13,7 Milliarden äh, ist sein Vermögen. Ich komme gerade auch nicht drüber klar, ich habe die ganze Zeit mir Bilder von ihm angeguckt, <lacht> weil ich mich frage, wie man aussieht, wenn man, wenn man 13,7 Milliarden hat. Okay. Ja, aber ich möchte, also ich versuche dann so in die Reihe, weil wenn du so viel Kohle hast, drei, überleg mal, 13,7 Milliarden, ich ja. würde es genauso machen wie der. Ja, natürlich. Das der kann, der kann sich sein. Der, und der macht es, der macht das, ja. wovon wir mal reden. Ja, als ich
1: früher. Äh, ähm noch auf dem, auf dem Dorf, äh, TSV Adendorf, <kühlt> naja, eigentlich gerne auf brieden gespielt. Das war so eine Fantasie äh, mit meinen Kumpels, haben wir immer äh, überlegt, wir haben bundesliga auch immer gespielt, so ey, wenn wir mega reich wären, würden wir unseren fucking Dorfverein äh, hochziehen. So. Und haben uns überlegt, so, okay, wo bauen wir ein Stadion, wo bauen wir ein Stadion. Und ich meine, im Prinzip macht es ja einen Tick anders, äh, nutzt das ja auch als Marketing-Tool. Aber zum Beispiel in Hoffenheim, äh, die haben zwar auch SAP mit drin, aber ich glaube nicht, dass es das der Hauptantrieb ist äh, von Dietmar Hopp. Äh, eigentlich hat Dietmar Hopp das genauso gemacht, wie wir uns das als Kinder äh, vorgestellt haben. Ja, ist ja. so.
0: Ja, ja äh, 8,7 Milliarden, Dietmar Hopp. Der hatte, hatte
2: mir neulich, neulich habe ich wieder unseren Freund Lars Moskow. Morosko, der der hier mal zu Gast war, der Scout, Ex-Bundesliga-Scout, ja. der scoutet jetzt für einen Typen, der hat sich einen Viertligisten in England gekauft. Ist ein deutscher Ex-Manager. Viertligisten in
0: England, was kostet
2: das? Das kostet doch nichts. Ein Millionen. Echt? Ja, der will ihn ja auch hoch, der will ja genau das hochziehen in die erste Liga. Und der hat halt durchgesagt: Ex-Manager Ex hat gesagt: Mensch, ich mache das, ich hole jetzt diesen Bundesliga, ich hole mhm. jetzt auf in Karriere und hole jetzt diesen Verein. Am
1: 28. kommt er wieder mit.
2: Zusammen. Ja, die Ach, beiden. Geil, die kommen das wieder. Sind super. Haben die ähm. Leute das gehört? Am 28, 28. November? Bin ich leider nicht da, fällt mir ein. Schade. Am
0: 28. November haben wir äh, Lars, Mosko und Peter hübeller hier wieder zu Gast. Ja. Da freuen wir uns sehr drauf.
2: So, äh, zurück nach Leipzig. Ähm, ja, Leipzig ist auch tatsächlich Meisterschaftskandidat, muss man mittlerweile so sagen alle Statistiken sind so, dass man sagen muss, die sind nicht irgendwie zufällig oder weil sie einen guten Spielplan hatten oder irgendwie sowas, sondern weil die halt besser sind als die Konkurrenz und weil sie halt mit ihrem ähm, sehr schnellen Fußball etwas haben, was mit der Konkurrenz voraus sind. Die können ja auch dann einfach einen Selke einfach von der Bank bringen mhm. und dann nochmal den Fokus vorne im Angriff komplett ändern, also von, von einem eher ähm, vertikalen Spiel, hinter die Abwehr auf ein Spiel, was auch auf hohe Bälle setzt. Also das ist extrem ausgewogen da. Ja. Oh, ich kriege gerade eine Nachricht. Um
1: Pro-Clubs. Pro habe ich auch bekommen. In 15 Minuten. Ja, ähm, genau. Das, das nochmal, falls ihr gerade eingeschaltet habt. In 15 mhm. Minuten beginnt äh, Pro-Clubs. Unser äh, Jagd äh, nach Division 1. Unsere Teamkameraden sind schon in okay. Stadion. Ja, das habe ich gemalt von, von unserer Nummer 12. Äh, genau. Und äh, ja, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, äh, ob, ob äh, Leipzig das äh, retten kann in die Rückrunde. Ich glaube ja, ich mein, wir sagen auch immer die gleichen Sachen. Ne? Aber bei Leipzig glaube ich, die haben einfach so einen Unterbau. Die sind so auf Elite getrimmt. Der ganze Konzern ist auf Elite getrimmt, egal was die machen. Es ist immer nur Elite. Und ähm, dann äh, sind da so viele Spieler noch. Äh, allein was die, ja, was, was die da für eine Jugendakademie haben und so, da ist ja so viel Substanz. Da wird so viel nachrücken auch in den nächsten Jahren, ähm,
0: dass äh, ich ja. Die wir haben auch mit Rangnick auch ein, ein, äh, ja. einen guten im Hintergrund, der ja auch damals die Erfolgsphase von Hoffenheim ja. äh, entsprechend mitbegleitet hat, der auch wirklich, glaube ich, weiß, was man mit viel Geld machen kann. Und Ein auch, glaube ich, äh, ich will nicht sagen, eiskalt ist, aber so ganz zielgerichtet äh, seinen Weg geht. Ähm,
2: Ein interessanter Einwand vom ähm, Zeit-Online-Journalisten Oliver Fritsch, hat neulich was geschrieben über Rangnick, der sehr viel getan hat für den deutschen Fußball und der interessanterweise noch keine Titel gewonnen hat mit seinem... Mhm mit diesem Hochgeschwindigkeitsfußball, den er seit Jahren predigt. Ja. Und die Titel haben dann aber am Ende immer die Teams gewonnen, die halt eher mal gemächlich spielen auf Ballbesitz, so wie Bayern. Und das ist jetzt die Frage, das ist jetzt auch natürlich so ein Breaking Point, weil natürlich auch Rangnick diesen Titel irgendwann mal braucht. Ja, aber die, äh, man
1: muss ja auch das in Verhältnis setzen, in welchen Clubs er trainiert hat. Also er hat Der Schalke, Schalke hatte, mal
2: trainiert. Er hatte mit Hoffenheim die Herbstmeisterschaft, wo sie eingebrochen sind. Er war auf Schalke-Trainer. Ja, aber ja.
1: Schalke hat seit über 50 Jahren keine Meisterschaft gewonnen. Hoffenheim hat, äh, das hat man dann ja auch hinterher gesehen, ähm, jetzt auch nicht die Superstars in der Mannschaft gehabt. Man nee. hat das
2: ja gesehen, wo die in den nächsten Jahren gelandet sind. Aber dann es hat sich Ibisevic verletzt zur Rückrunde. Also, es stimmt schon, aber es stimmt schon, dass er damit im Endeffekt keine Titel gewonnen hat, dass die Mannschaften auch regelmäßig in der Rückrunde eingebrochen sind. Wobei man jetzt mit Hasenhüttel natürlich, wer jetzt nicht mehr Trainer ist, sondern mit Hasenhüttel jemanden hat der dann vielleicht nochmal andere Impulse reinbringt. Das kann ja. ja auch sein.
1: Und du hast, er hat vor allem in Leipzig eine ganz andere ähm, finanzielle Kraft und auch eine Anlaufzeit ja. gehabt, um den Kader so zusammenzustellen, dass er eben äh, zu seinem Fußball passt. Und er hatte eben die hat eben die Erfahrung gerade in Hoffenheim gesammelt, was ja im Prinzip... Äh, weiß ich, wie wenn man es denn, Leipzig 0.7 oder so, also ähm, ähnliche Ideen, aber nicht ganz so konsequent und groß aufgezogen vielleicht, was man ja auch an dem mickrigen Privatvermögen äh, sieht, die überhaupt ist, ja, hat ja fast die Hälfte nur an Milliarden von äh, Mathe Schitz. Mhm. Ja, äh, von daher, äh, aber so reinfragen, mir fällt mich an, man sagt ja mal so weg, wer könnte Jogi Löw theoretisch beerben? Welcher? Also wäre auch jemand, glaube ich, vom Fachwissen, der könnte auch Nationaltrainer sein. Oder? Ich
0: glaube, Kloppo, Kloppo wird das machen dann irgendwann. Ich meine, er hat eh verlängert jetzt bis 2020, schätze ich mhm. erstmal nicht die Frage. Ne? Mhm. Eben. Und dann, wenn ja. Kloppo erstmal die Premier League gewonnen hat mit Liverpool, bleibt nur noch Weltmeister. Na? Also, dann hat er alles. Dann ist er, dann ist er Kaiser Klopp. Champions League hat er nicht, ne? Ja gut, dann muss, er, dann muss er wohl noch zu den Bayern. Also ich glaube,
2: Klopp wird noch zehn Jahre. also der Ich glaube, es ist kein Posten für Klopp erstmal. Hm, nee, Aber irgendwann
0: wird er Nationaltrainer und irgendwann wird er bayern Und Rangnick
2: glaube ich auch nicht, weil da ist er noch in der Vergangenheit zu viel mit dem DFB gewesen. Da hat er sich auch immer gekabelt mit denen. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass man da diese Gräben schließt. Er wollte ja Trainer in England werden jetzt im Sommer. Das hat ja nicht hm. geklappt. Ja. Das ist, glaube ich, eher sein Traumjob für Rangnick.
1: Ja, schauen wir mal. Weiß man. Ist, ist eher Als
2: Löw-Nachfolger würde ich... Ähm, Oh ja, das ist eine interessante Frage. Würde ich, da wird man wahrscheinlich dann intern lösen oder Ralf Gunnisch.
1: <lacht> aber nee, im Ernst auf welchen, wen siehst du, wer, wer könnte das überhaupt
2: Den Job will ja auch. Den, nee, aber will ja auch niemand, der ist ja gemeint, so so Wir müssen dankbar sein für jedes Jahr, dass wir mit Georgi Löw machen, weil ein Nationaltrainer den Job will keinen, kein keiner von den Großen machen. Einen Tuchel oder einen. nicht. Kein Weil du Arbeit hast. tägliche Arbeit nicht hast, Na. weil du mit den Spielern nicht zusammen bist, weil du auch keine. Die, Leute, die Trainer wollen ja heute alle ihre Spielphilosophie aufbauen. Die wollen ja. ja aber gerade wenn ein Trainer äh, dann
0: irgendwie 20 Jahre lang knallhart im Geschäft war und sich ja. dann vielleicht sagt, ja, das ein Klopp in, in zehn genau. Jahren. Wenn aber das dann ist dann in zehn so,
2: Jahren, ja. In zehn Jahren, ja. Zehn Jahren, ja.
0: Naja, gut, es sind ja eh noch vier Jahre. Das heißt, man müsste vielleicht. Ja, gut, ein dann lass uns mal im
2: Viertelfinale ausscheiden bei der WM.
0: Dann ist aber äh, Feierabend, das halte ich für unmöglich. Wir
2: scheiden da sowieso wieder im Halbfinale möglich. aus.
1: Ähm, so, aber das beschließt unseren Spieltag. Wir haben jetzt nicht so viel über Mainz gesagt, aber äh, ich finde nämlich äh, jetzt die Überleitung so toll, äh, weil jetzt ja auch wieder Länderspiele anstehen am 11.11. .11. gegen die Fußballmacht San Marino. Schweres Auswärtsspiel und dann ein äh, Freundschaftsspiel gegen Italien. Da gibt es ja bekanntermaßen nicht wirklich Freundschaftsspiele und es gibt einige interessante Nominierungen. Wir haben benjamin Henrichs, serge Nabri und ganz überraschend auch gerne Gerhard. Ähm, ich freue mich sehr über die Nominierung von Benjamin Henrichs, weil ähm, ich ganz viel Hoffnung hege, dass der auf den Außenpositionen ähm, quasi eine, eine jahrelange Problemstelle schließt. In Personalunion mit äh, Kimmich und auch einem Hector, der sich ja sehr äh, etabliert hat,
0: äh, habe ich das Gefühl, dass äh, da, da kommt was nach, was richtig, richtig viel Potenzial hat. Hm? Kann ich nicht so ganz beurteilen, weil ich äh, noch nicht so richtig auf ihn geachtet habe. Die Saison habe auch wenig von Leverkusen bislang äh, gesehen. Man hört viel Gutes. Ja. Aber auch, wie gesagt, Mitchell Weiser Mitchell? wäre... Bitch, Wei <lacht> Mitchell Weiser ist für mich auch äh, durchaus ein Kandidat, auch Rechtsverteidiger oder generell rechte, rechte Seite, äh, den man im Auge halten muss. Aber ich habe es auch letzte Saison schon gesagt. Ich bin mal gespannt, was... Also ich finde, wir haben jetzt teilweise Weltklasse-Spieler. Ähm, da sehe ich... Die sehe ich jetzt noch nicht direkt. Im, auf welchen Positionen? Also,
1: fast jede Position. Ja, meine ich ja. Aber du bist auf Außenverteidiger.
0: bis auf Außenverteidiger. Deswegen ja, ja, finde ich ja super, dass da jemand... Ja, nach, ja aber ich meine weil, halt auch... Ich weiß noch ja nicht, ob ein Süle an das Niveau von dem Hummels und einem Ja dem gut, Boateng aber die sind ja so noch jung.
1: Also da, ne, also genau. da haben, wir auch, haben wir ja nochmal ein paar, dass genau. ich... Äh, zwei Weltmeisterschaften Zeit, bis sich das Nachfolgerproblem wirklich äh, dringend stellt. Aber was ich meine ist, dass... Ähm, ein, auch ein Henrichs, der hat ja in der Jugend, und das ist ja oft so, die Besten spielen natürlich nicht auf den Außenverteidigerposition, sondern die Besten spielen im Mittelfeld. Und da wollen die auch spielen, weil das ja auch viel wichtiger ist. Und äh, der Henrichs ist jemand, der auch im Mittelfeld gelernt hat und der dann aber jetzt äh, von Roger Schmidt auf den Außenpositionen äh, quasi eingesetzt wird, was ich super finde. Ähm, ja, weil, weil da jemand endlich mal mit Potenzial und Qualität spielen. Was ist mit dieser Lampe da los? Die das seht ihr Geist,
2: Geist ne? Aber das ist echt ulkig. Ja, ich hätte aber auch Weiser ganz gerne gesehen, weil er noch eine stärkere Saison spielt, finde ich. Aber äh, Henrichs kann, das wollte ich dazu sagen, der
1: kann auf links spielen. <SSSSSSS> no, no,
2: <Ass3> das stimmt, ja. Hendrix kann auf links spielen, ist dann Ersatzmann. Ja, also es ist auf jeden Fall gut, die Spieler früh ranzuführen. Das finde ich immer gut. Also ich, ich denke nicht, dass man da immer warten muss und dann die Spieler erst Erfahrung brauchen. Ich denke, sie sammeln die Erfahrung, wenn sie dort sind, vor Ort sind. Und deswegen finde ich das gut, wobei ich es halt schade finde, dass Weiser einfach nicht dabei ist. Hm. Das finde ich vor allen Dingen, ja gut, Gerd. Janik Gerhard, der zweite Neuling, der spielt eine andere Position, der ist ja eigentlich eher im Mittelfeld zu Hause. Aber der ist jetzt, der ist mir diese Saison überhaupt nicht positiv aufgefallen bis jetzt. Ja. Und ähm, da finde ich halt dann schade, dass ein Weiser nicht mitkommt, und ein Gerhard schon. Das
0: ist vielleicht so ein bisschen Belohnung für letzte Saison, wo er ja schon auch sehr gut war. Mhm. Aber ja, ja. sehe ich, seh ich auch so.
1: Ja, die sehen die Jungs ja auch immer in den U-Nationalmannschaften. Ich glaube, dass es auch so, eine, so einen äh, DFB-Werdegang gibt, losgelöst vom Vereins-Werdegang. Sebastian mhm. Rudi ist auch immer wieder so ein Ding, ähm, mhm. der also wenn, wenn die dann ihren, ihren Werdegang haben, schon in den in Jugendnationalmannschaften Nationalmannschaften, dass sie dann auch Weiß. anders beurteilt werden. Vielleicht ich so sehe gerade,
2: dass der DFB ihn als
1: Abwehr... Ja, er ist geführt den. als Abwehrspieler, ja. Mhm. Okay. Ähm, aber weiß ich auch nicht auf welcher Position. Ja, Serge Nabri, haben wir schon gesagt, finde ja. ich total verdient. Hat mich ja. sehr beeindruckt. Ich war, ähm, ich fand ihn damals, als er äh, bei Arsenal so der, der der Hotshot war, der junge ähm, talentierte äh, Spieler, der den Durchbruch da aber einfach nicht geschafft hat. Und dann habe ich die schon gesagt, so ja okay, schade, der der Junge ist sein äh, ist den Ambitionen sagen, nicht gerecht geworden. Und dann hat der, ist er nach Bremen gegangen und der spielt so eine starke Saison, hat auch ganz starkes äh, olympisches Turnier gespielt. Also, der hat mich echt positiv
2: überrascht. Ja, auch vollkommen zu Recht nominiert, auch nochmal ein Tick-Tor-gefährlicher geworden jetzt in den letzten Wochen.
1: Selbstbewusst ist der auch.
2: Ja, der ist selbstbewusst ja. und der hat auch schnörkeloser geworden. Also der zieht dann eher ab und er macht dann nicht noch das Dribbling, was er bei Arsenal Hatte ich ja am Anfang der Saison auch gesagt, bei Arsenal ist er manchmal aufgefallen, dass er den Haken zu viel gemacht hat. Mhm. Und jetzt ist er nochmal ein Tick äh, mehr Richtung Tor ausgerichtet. Und das. Und ganz gutes Auge auch gut. für Mitspieler, finde Ja, und das funktioniert ja. sehr gut in seinem Spiel.
1: Ja, ja genau. Und Janik, das ist für mich auch eine Überraschung. Das ja, wird er schon sich was bei gedacht haben, der Trainer. Ähm, dann haben wir nächste Woche eben diese beiden Länderspiele. Deswegen wird es an, in kommender Woche keinen Bundesliga geben.
0: Oh, das ist ein bisschen schade. Das ist aber jetzt auch schon das dritte Mal oder so, dass die Bundesliga-Saison... Wir werden ja auch nicht Spielfall. gefragt. Ich finde das irgendwie nicht so geil. Ich Nö, aber...
1: Ähm, Vielleicht, ganz ehrlich, so eine Pause in der Bundesliga kommt vielleicht dem einen oder anderen Verein auch gerade zur rechten Zeit. Kann man ja vielleicht mal den, den Spielern, die Nationalspieler sind, mal erklären, wie man eine Fünferkette spielt zum Beispiel. Ähm, so, dann wollte ich noch was zeigen, was natürlich nicht von mir ist, sondern von Gunnar. Der hat ähm, den ersten Auftritt, Tim Wieses als Wrestler, ähm, quasi hier mal uns bereitgelegt. Tim Wiese, der ja auch ein bisschen jetzt die Tage sich beleidigt geäußert hat, im Rückblick auf die WM 2010 hat er gesagt, er hätte spielen müssen, statt Manuel Neuer hat sein stärkstes Jahr gehabt. Hat nicht geklappt. Wisst ihr übrigens, die habe ich das gesagt, weißt du das? Äh, Preisfrage. Ja. Wer war dritter Torwart bei der WM 2010 äh, neben ähm, Neuer und Wiese? Enke. Nee.
2: Nee, Neuer. Adler. Und Wiese. Nee.
1: Wann 2000?
2: 2010? Äh, ja,
1: ganz ja. sehr gut. Ne? Stimmt ja. Hat man gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das hast du
0: mir nicht gesagt.
1: Nee, Was? haben wir da nicht drüber geredet? Nee. Habe ich da mit dem anderen drüber geredet. Gut, das wollte ich noch eben kurz zeigen hier. Äh, Gunnar, du wolltest es doch. Guck mal. Mit mir hast du drüber geredet. Ach, mit dir, Gunni. Okay, alles klar. Der Typ da sieht aus wie ich, der da sitzt. Ein bisschen, ne? Das ist ein gelangweiltes ja. Bild von dir. Ja, das ist gegen kämpfen, der da, Gunnar. Das ist Shame ist auf jeden Fall, oder? Wo ist er denn da überhaupt? Da oben ist er. Das wo, ist in, in, München, das? Ne? in München, ne? Ja. Er, ist, äh, er heißt ja The Machine. Und das ist ein ja. Ja, Nicht schlecht hier. das ist der PIN, ja. mhm. so, das ist okay, hier
0: vorne. Hat...
1: Der Big Splash. Aber gehört das zu seinem Finishing-Move, dass er einfach arrogant über
0: den Gegner rüberläuft? Ja? Weiß ich nicht, ist eine Frage. Ja.
1: Tim Wiese, also Darf
0: der jetzt re regelmäßig ran? Ich habe das nicht so verfolgt. Äh, oder ist das jetzt nur so ein Gimmick für den deutschen Stopp also, gewesen? Ich, ich glaube, da ist der. Hat so viel trainiert. Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass es das nur für den einen Auftritt war. Aber muss man mal schauen. Gut, Schluss jetzt. Mache das jetzt hier auf Pause. Ja, Tim Wiese, der ähm, Kollege Fabian Döller hat es auf Twitter gesagt. Äh, man kann ja über Wiese ähm, sich lustig machen, wie man mag. Aber der hat den zweiten Kindheitstraum als Job nach Fußballprofi jetzt als Wrestlingprofi. Absolut, also, also wenn man das in einem zwölfjährigen sagt so du wirst
0: Bundesliga Profi und Wrestler, und dann in der Wrestler so, du heißt so <lacht> <die> Machine <lacht> äh, ist schon nicht so schlecht muss ich tatsächlich dann äh, auch sagen. Ja, und und ja. vielleicht in ein paar Jahren dann Bundeska äh, Bundeskanzler. Bundeskanzler. Äh, Präsident in Amerika oder Bundeskanzler hier. Ja wieso nicht? Ich sitze
2: Wiese. Ich aber auch noch nicht bei Wikipedia. Was? Ob er weitermacht also er hat ein der ja, Vertrag so. hat ein Praktikum gemacht, aber er wurde zuerst mal für diesen einen Auftrag bezahlt. Also er hat 300 in der 300.000. Ah, ist sind ein, in Ist sind in
0: Vertragsverhandlungen. Was hältst du von so einem als Nationaltrainer? <lacht> Make National Team great again. Ja, finde ich super. Morgen ist Wahl in den USA. Ja, ich freue mich sehr. Ähm, wen willst du? Ich äh, <lacht> wähle. Ich, ich, hätte, ich, das Ding ist, dass man ja am liebsten würde ich gerne ähm, den Tag darauf frei haben und die ganze Nacht ich das auch, verfolgen. Ja. Aber es bringt nichts, weil ich schlafe eh ein. Morgen ist ja äh, Dienstag, ne? Ja. Das ist korrekt. Das jetzt. heißt, wir
1: müssen Montag müssen wir um 10 Uhr ran, ne? Mittwoch. Mittwoch müssen wir meine ich, müssen wir um
2: 10 Uhr ran, ne? Das das schöne, das ist das schöne, wenn du frisch gebackener Vater bist. Und ich bin morgen fliegen. sowieso wach morgen Nacht ja. und dann gucke ich es einfach. Ja, aber ich wie gesagt, ich
0: hm. könnte auch gar nicht, wenn ich auch schon ich die, aber es ist, ist sehr interessant, wobei so interessant ist es nicht, aber Ja.
2: Also es ist schon, ich habe Bock
0: drauf, Das ist natürlich ein Riesenspektakel und dann irgendwie CNN anmachen oder die amerikanischen Sender und so, das ist schon ganz geil, wenn dann alle, ja. alle zwei Sekunden... Predictions reinkommen. Ja, so we have we Ohio here. Oh my God. Oh, if we have new predictions. Uh, we have a poll from Ohio, <lacht> or estimate, blah, blah. Und es geht die ganze Zeit ja. so ab. und. Pam, pam, pam. Das dann Einzige. Dabei weiß jeder, was rauskommt. Ja. Das ist, äh, das
1: deckungsgleich deine Schilderung könnte man auch als Beschreibung für Pro-Clubs, äh, für Ranked nehmen. Super halt? spektakulär. Alter. Man weiß auch das Ergebnis, wir verlieren, aber äh, man hofft, dass dann doch der Gute gewinnt. Ähm, das sind wir, wir sind die Guten. Äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr in wenigen Minuten nach der Werbung direkt bei uns seid. Ellie und ich laufen jetzt schnurstracks hoch, setzen uns zu unserem Team, ziehen unsere Trikots an und wir freuen uns mega, wir haben richtig Bock. Äh, zwei Stunden plus X, äh, jetzt wieder ranked. Ähm, vielen nee, Dank. Kein Plus X für ja, mich. Ja, wir schauen mal, wie es läuft. Äh, vielen Dank fürs Zusehen, das war Bundesliga. Danke Tobias. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>